0: Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. Hallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk Ausgabe 275 heute mit Felix.
1: Sogar der Chat weiß, dass man Ctrl J drücken muss.
2: Also das ist gut. Warum sagen die mir das nicht? So ein Quatsch. Also war ControRate erst beim nächsten Mal. Jetzt am Anfang muss man Control-U drücken. Sehr wichtig. Und uh, Felix. Hallo. Ich muss gleich ControRate <lacht> Kontrol- <lacht> drücken. So,
0: genau. Und meiner Einer, ich bin Ingo. Ich bin auch dabei. So doch zu dritt. Eigentlich habe ich ja gedacht, es geht ein bisschen schneller. Es ist jetzt schon 21 Uhr gleich. Ich wollte doch Hä, früh wat? ins Bett, Leute. Wie ist schon wieder in 20 Uhr geworden? Ja, weil du so spät gekommen bist und so lange gequatscht hast. <lacht> <drin>. <lacht> und dabei auch noch die komplette Sendung übernommen hast, das ist jetzt also quasi deine Show alleine, weil wir haben absolut keinen Anteil daran dran.
2: Also Autorenfarben, ich bin Autor.
1: Genau, wir wollten ja immer Autorenfarben und Jetzt das Tolle ist, mit Autorenfarben ist ja, man kann, man hat dann so schön, jeder sieht seine Farbe, was er geschrieben hat, jetzt aber wenn jemand, und ich möchte jetzt nicht genau sagen, wer hier im Team das vielleicht war, so alles kopiert und dann wieder pastet, dann gehören ihm plötzlich alle Themen und es ist wie, wenn man keine Autorenfarben hätte. Ja, und dann sieht sieht man
2: mal, wie beschissen es ist, ja, das heißt, wir brauchen immer Autorenfarben, das war nur der Test. Und hm. der Test ist natürlich bestanden. Das ist halt jetzt ein Problem für uns. Man kann nicht immer alles haben. Ja. Hm. <lacht> Wer hat uns das bloß
0: Ja, apropos Blast from the Past, oder was? Jupp. Weil, weil Autorenfarmen waren ja auch schon mal früher Thema. <lacht> <lacht> Öfter. <lacht> <lacht> eher so ein Dauerbrenner. Andere Sachen waren auch schon Thema. Ich habe einen Glasfaseranschluss, Leute, seit gestern. Wow, krass. Ja, ja. ja. Ich weiß nicht. wie viel Gigabit hast du jetzt? <lacht> zwei. Was? Zwei Glasfaserschlüsse?
1: Nein. Nee, nee, zwei, äh, Gigabit? Gigabit? zwei nee, Gigabit. Nee, 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 zwei nee, Gigabit.
0: 0,5 Gigabit. 0,5 Gigabit. Da ja. geht aber noch was. Ja, geht, geht, geht noch was, aber das war billiger. Weil die Telekom subventioniert dir sechs Monate lang 0,5 Gigabit.
2: Und, und danach? Und dann auch 100, oder, oder? Nein, 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 nein. 20, 20.
1: Bit, das 20. muss reichen für Ingo. Reicht. Genau, der Slide kriegst du dann wieder. <lacht> Über Glasfaser <war. lacht> Ey, 20, 20 wäre noch
2: schneller, als es vorher per DSL ging. Also von dem her. Jetzt 16 oder was war das dann? Gefühlte 12?
0: Ich, nee, also der, der DSL-Anbieter hier, der, 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 der hat mich jetzt zur Weißglut getrieben. Ich habe ja eigentlich ganz lange 30 gehabt und irgendwie haben sie im Dezember ja gemeint, ach komm, das ist, das ist zu viel. <lacht> ist viel. No, 19 reichen auch und manchmal reichen auch 16. Und dann habe ich gesagt, Spinz, seid ihr noch ganz bei Trost? Und habe ja dann auch mit Anwalt gedroht. Äh, aber irgendwie haben sie sich irgendwie
2: nicht... Das hat dir einfach einen Scheiß interessiert. Das oder? hat die einen
0: Was Scheiß interessiert. Obwohl die Anwälte, mit der ich telefoniert habe, tatsächlich gesagt hat, wir, wir hätten gute Chancen. Dann habe ich mir ausgerechnet für 120 Euro die Stress, den Stress, den ich mir machen müsste da jetzt einen Anwalt einzuschalten. Also es ist ja, ja so, ist scheiße. sowieso gekündigt und alles. Und sie hat gesagt, also was sie nicht empfehlen würde, wäre tatsächlich einfach, äh, das Geld zurückzubuchen. Dann wären die irgendwie pissig und ähm, man, man tritt da was los. Wir würden, wenn wir sie verklagen, um aus dem Vertrag rauszukommen, das würden wir wahrscheinlich gewinnen. Weil sie mhm. definitiv nicht das leisten, was, also ich habe ja einen äh, hab ja 50er Vertrag abgeschlossen gehabt mit denen und sie haben Bisher immer 16 30 geleistet. Genau, sie haben dann nur noch 16 geleistet und das ist eindeutig darunter. Das ist unter 50 Jahre. <lacht> <lacht> Grundschul-Mathematik bestanden. <bestimmt. lacht> ja, genau. <lacht> ähm, könnte man durchklagen, aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, das äh, zu lassen, weil das ist es mir, der, den Stress ist es mir jetzt einfach nicht wert wegen, wegen den 120 Euro. Wie lange bis, hast du jetzt noch das
2: DSL mit dabei?
0: Bis September. Ja, Krass. ich habe jetzt zwei Anschlüsse, könnt ihr jetzt voll, voll Gas geben. Ausrasten. Ah, ja,
2: und äh, dann... Vor der 16 durch <lacht> durchjagen. Ne?
0: Ich weiß nicht, hatte, ich hatte das nur in der, in, in der Pre-Show mal erzählt, glaube ich. Ne, Ich hatte das gar nicht in der Sendung weiß gesagt, dass, dass, ähm, dass ich ja mit der Telekom auch so Erlebnisse hatte. Also das, das Beste ist ja, ich hatte ja bestellt, dass sozusagen Glasfaser erst kommt, wenn diese, ähm, ja, die DSL-Leitung sozusagen weggeht. Und nachdem ich ja jetzt so einen Ärger hatte, ähm, habe ich äh, dann versucht, diesen Glasfaseranschluss für September zu kündigen und einen neuen zu machen. Und habe dann als Antwort bekommen, ja, sie können schon, schon das kündigen, dass wir das dann nicht schalten im September, aber einen neuen schalten können wir nicht, weil die Leitung ist ja noch belegt. Ich <lacht> habe okay, das, das ihr bescheuert. Habe ich zurückgeschrieben? Nee, es, es, es ist eine andere Technologie. Das ist Glasfaser und das andere ist DSL. Das ist mir schon klar, dass... Die Leitung, die belegt ist, diese können sie nicht benutzen. Und da kam wieder so ein Antwort, Nee, das geht nicht. Die Leitung ist belegt. Ich habe gedacht, ich, ich rede gegen die Wand. Die verstehen, die verstehen ihre Technologie nicht. Es ist es Glasfaser- schlecht. Ich will einen Glasfaseranschluss. Ich will
1: einen Glasfaseranschluss geschaltet haben. Aber die Leitung ist belegt. Ja, aber das Problem ist, das Problem ist kein technisches, das Problem ist halt ein, ein äh, Prozessproblem. Ja. Das halt so, du hast. Ein Anschluss, egal welche, welche du, Technologien. Du hast ein Internet. Ja. Genau, du hast das ein das Internet. Dann belegt und wenn das belegt ist, ist das belegt. Okay, ja. Da. <lacht> ja ist so. Kann man nichts machen, Ingo. Das da ist du voll.
2: Durch. Das Internet ist voll. Ein <lacht> Internet belegt. Mir gibt nur ja. ein Internet für jede Person.
0: Ja, ja, ja.
2: Ein Wunder, dass du überhaupt äh, UMTS hast auf deinem Handy. LTE. LTE. Sorry, ja. UMTS gibt es ja nicht mehr. Das nee, hatten wir schon UMTS mal. ist abgeschaltet, genau. Das ist, ist, schon ist noch aber. nicht abgeschaltet, oder? Äh, gro- große Teile schon. Mm, ja, also klar, da, wo es das noch nie gab, kannst du dich <lacht> auch abschalten. Ja. <lacht> <ist>, wir <was lacht> hatte hatten hier tatsächlich UMTS äh, auch, aber ich glaube, das ist mittlerweile weg. Also, jetzt mittlerweile würde ich es gar nicht mehr. Ich wüsste gar nicht. Also, ab 30. Juni 2021 schaltet ja, ja. die Telekom okay. UMTS
0: ab. Gut, na da. Es ja kann sein, dass mit vodafone und wie schneller geht oder was. Ja, also die, diese, diese andere Telekom-Geschichte, das ist schon echt spannend. Was ich dann gemacht habe, ist, ähm, die, die, ich habe dann den Geschäftskundenservice involviert. Ich habe jetzt vielleicht sind die ja da äh, hilfreicher. etwas hilfreicher und es hat tatsächlich dann geklappt. Ja. Und ähm, die konnten mir dann plötzlich ein Glasfaseranschluss. Schalten. Wir konnten ja ein Internet geben dann, <lacht> das Internet schon zwei. beliebt war. Jetzt habe ich zwei Internets hier. Ja, ja. Doppelt, das, Internet. Gut, doppelt Internet. Ich habe doppelt Internet. Ging. Aber da war auch die Aussage, aber es war, glaube ich, nicht vom Geschäftskundenservice, sondern auch von anderen. Ja, also man braucht da natürlich entweder so ein Speedport oder eine Fritzbox und sonst geht es ja gar nicht. Und am besten braucht man eine Glasfaservariante von diesen Fritzboxen. Und ich meine, ja, sowas gibt's. Aber ich habe gesagt, nee, glaube ich nicht. Es ist, ich glaube nicht, dass sie wissen, wovon sie reden, weil äh, da kommt ein Glasfasermodem und da kommt dann Internet raus und dann ist gut. Das wollten sie mir auch nicht glauben. Also es ist echt so. Du, du bist ja, und dann zweifelst du langsam an deinem eigenen Verstand. Ne? Das kommt dann halt noch dazu. Ich meine, die, die müssen das ja jedem Tag irgendwelche Kunden, irgendwelchen Kunden erzählen. Und dann bist du da, musst du erstmal selber recherchieren, ob du nicht jetzt selber völlig gagger bist. Aber nein, es war tatsächlich so. Also, er hat der Glasfaserkasten kam ja dann schon, dann haben sie eine Leitung sozusagen rausgenommen in einen kleineren Kasten. Und von diesem Kasten geht es dann in ein Glasfasermodem, was die Telekom tatsächlich mitbringt und anbaut. Und dann kannst du danach zum Beispiel eine Fritzbox aber da können sie nur ganz spezielle Fritzboxen nehmen, nämlich Glasfaser-Fritzboxen. Also
1: totaler Quatsch. Also du, ähm, hast einfach, du hast einfach eine Glasfaser, oder? Und dann kannst du da
0: Nee, du hast, da, da kommt
1: äh, Ethernet. Einfach,
2: du hast ein Ethernet-Stecki. Ethernet. Da kommt r 45 raus quasi. Ja, Nachdem du, genau. also es, du hast quasi so ein G-Pon-Ding da bei dir zu stehen und da kommt einfach Ethernet auf der anderen Seite raus. Ja,
1: genau. Ja, genau. Okay.
2: Genau, und dann brauchst du, du brauchst aber noch,
0: äh, ja, irgendwas, was es dir dann halt verteilt mhm. ähm, im Netz. Ich, äh, ich glaube, das Ding
1: heißt Router, habe ich mir genau. von Experten erklären ja, lassen.
0: Aber du brauchst einen glasfaser weil sonst geht es nicht. <lacht> habe ich mhm. mir auch ja, von genau. Experten erklären <lacht> lassen. Genau. Mhm. Also es war Experten. Es war schon echt spannend, ähm, diese Odyssee. Aber jetzt habe ich 500 Mbit äh, runter und 100 hoch. Und wie gesagt, die Telekom äh, bietet die 500, die 52 er die 100er und alle anderen gerade mit 19 Euro für die ersten sechs Monate an, plus Gigabit, da machen sie es nicht. Da habe ich gesagt, naja, gut. Na gut, dann nicht. Also, dann machen wir jetzt erstmal nur 500, äh, hochgehen auf ein Gigabit kann man ja dann immer
2: noch später. Mhm. Die teuer ist danach? Was ist dann der Preis?
0: 50, 40? Ja, nee, nee mehr als, ich glaube 60 sind es tatsächlich okay. sogar schon. Okay, immer noch unter 100. Das
1: ja. Und was ist ein Gigabit runter und wie viel hoch? Auch ein Gigabit? Auch nee, ein Gigabit? Gigabit runter und 200 Ey, hoch. Ja, ja, es ist, 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 ist die Telekom. Also
0: bei anderen Anschlüssen kriegst du, kriegst du auch äh, kriegst du hoch, runter ein Gigabit für weniger Geld. Die Telekom ist da schon so eher, dass sie dich ausnehmen will da an der mh, Stelle.
2: Das haben wir damals auch so gemacht. <lacht> ja, ja, genau. Das kennen die Leute vom DSL her, das wollen die. Mm. Hä? Die wollen langsam ist äh, upstream, <lacht> auch wenn es technologisch quasi keinen Sinn mehr macht, das so zu handhaben. Aber die wollen das. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Keine Ahnung. <lacht> Können wir jetzt nicht einfach neue Dinge? Also, ich meine, wo kommen wir dahin? Zukunft nee. ja. nicht mit uns, aber nicht immerhin In unserer Zukunft. <lacht> ich Telekom. bin ja hier
0: auf einem ganz platten Land. Ja, und mhm. es, ist, es sind ja auch sie haben ja auch nur zwei Straßen gemacht im Ort
2: von. Weiß ich nicht. Ja, aber du musst auch sagen, dass der, der Ort sich schon sehr zieht, ja? Und da sind nicht so viele Gebäude in diesem ganzen Ort. Ja, also Siehst ist, du ein anderes Gebäude? <lacht> ich, ich sehe ein anderes Gebäude, ja. Ja, aber das ist, das ist nur dein Schuppen, Mann. Ich meine ein anderes Gebäude. <lacht> Pst. <lacht> Psst.
0: Ja, also ja. wenn ich zu der einen Seite gucke, sehe ich schon andere Gebäude.
2: Hm. <lacht> Schön. Okay, alles klar. Wie, wie weit musst du da gucken? Nicht weit, da muss
0: ich über die Straße rüber gucken. Ja, okay, alles
3: klar.
0: Kann Dieses ich sagen. Ja. Nee, also wir waren irgendwie unterversorgt. Wir hinten in dem Ort, weil der vorne im Ort, haben sie ja DSL-Schnelles. Also Und das reicht ja wohl. Das reicht ja wohl. Deswegen haben wir jetzt hier hinten Glasfaser gekriegt. Ich weil ich beschwere mich Ist jetzt eigentlich wieder aus der Politik, nachdem es jetzt fertig ist? Genau könnte ich eigentlich machen ne? mein Dann gehst Problem du ist geschlossen gefi- oder mein Problem ist gefixt mhm. ja. ja also das zu meiner äh, Glasfaser Story die jetzt ähm, sich sozusagen mit mehreren Wendungen zu einem Ende geneigt hat also jetzt endlich schnelles, schnelles Internet ein äh, richtiges Internet echtes Internet ja. und tatsächlich den ersten Test den ich gemacht Speedtest den ich gemacht habe habe ich natürlich über WLAN gemacht Ich gedacht warum ist das so langsam ich dann gedacht habe, ja, okay, mein WLAN bremst jetzt tatsächlich. Ja. Insta- ja, das heißt, du Verbindung. musst jetzt alles mit Wireless, ja. diesen Super-Wireless austauschen, äh, oder? Ja, ich habe ja, einige Access-Points können das tatsächlich, können schon, also ein der kann Wave 2 mhm. ähm, und die anderen nicht, die, aber und dann kommt es natürlich immer darauf an, wie weit bist du vom, von deinem Access-Point weg, also ich habe ja im Haus irgendwie vier Access-Points aufgestellt, was wahrscheinlich schon mindestens drei mehr sind, als normale Leute haben. Ähm, Mhm. und auch teilweise in der Decke gleich montiert und sowas. Aber es ist trotzdem so, wenn du natürlich ein bisschen weiter weg gehst, dann kriegst du da auch keine, nicht mehr als 300 Mbit vielleicht hin.
3: Hm.
2: Ja, da geht wohl noch was. Da geht
0: wohl noch was. Klar, geht immer was. Jedenfalls, schnelles
1: Internet, endlich. So, finally. Was macht die Telekom da drauf? Hast du dann Einfach DHCP und du bekommst deine IP oder musst du da auch so krepel Ich, ich habe eine IP. Musst du dich ein, einwählen? Ja, oder nee. So. Ja, ja, Ungefähr. ja. ja
0: du, du, musst, du musst, auf jeden Fall deine, deine Zugangsdaten noch eingeben. Ja, das, ja, ja also, äh, äh, also ir- Ja, irgendwas oder? machen. sie, Wahrscheinlich machen sie noch eine Art PPPoE. P-P-O-E, aber das, also dieses Glasfasermodem hat eine IP-Adresse schon. Die habe ich gesehen. Ja. Ähm, trotzdem will er da noch irgendwelche Zugangsdaten haben ja. aus Gründen.
1: Weil bei uns, also du bekommst halt irgendwie eine Glasfaser und dann kannst du dann halt ranstecken, was du willst, aber du musst es ins richtige VLAN packen und ich glaube, du machst, wenn ich mich richtig erinnere, dann halt irgendwie eine PPPOE-Session in diesem VLAN und darüber bekommst du dann irgendwie über DHCP ähm, deine IP zugeteilt. Das irgendwie
0: Ich war ja schon, ja, war interessantes. Ja schon äh, 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 positiv überrascht, dass ich eine IPv4-Adresse direkt kriege und nicht irgendwie noch äh, fünfmal betteln gehen muss, mhm. dass, dass es irgendwelche Light-Varianten sind und ich glaube, ich habe auch tatsächlich eine IPv6-Adresse gleich gekriegt. Finde ich auch nicht schlecht. Ja. muss ich keinen oh. kein, keinen komisch- Ja, genau, muss ich keinen komischen Tunnel mehr aufbauen jetzt. Muss ich mal gucken. Kann das ich, ist geil, ne? Ja. Kann ich das jetzt endlich. Äh, endlich endlich in der Zukunft angekommen Glasfaser und IPv6. Mein Gott, was Verrückt. Das, ist, das ist ja.
1: Echt Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Das Das auch recht nice bei uns kannst du sagen, du gern, ähm, du bekommst standardmäßig bekommst du V6 einfach drauf. Ähm, Aber, wenn du ein statisches Netz haben willst, kannst du for free, kannst du einfach ein, ich glaube, ein Slash64 oder so, ähm, so, kannst du eine Mail schreiben und dann bekommst du das einfach statisch. Das ist deins. Ist ganz geil.
0: Könnte ich mal fragen, dass, wie, wie das mit die Telekom macht. Keine Ahnung, wie das ja,
1: die Telekom macht.
0: Ich, wahrscheinlich sind die nicht so weit. Die, die rechnen nicht damit, dass Leute das Internet tatsächlich richtig verwenden wollen.
1: Aber dann hast du vielleicht die Chance, dass zu irgendeinem Support Menschen eskaliert wird, der dann einfach sagt, ja, ja hier, viel Spaß. <lacht> ja. Ich, wenn ich, er sich so viel
2: Mühe gemacht hat, trage ich, trage ich hier ein und mal. Genau. mach mal das.
1: Ja,
0: ja, ja. Schauen wir mal. Gut. Ja, dann kommen wir zu äh, der Mensch, der sich ständig im Grabe umdreht, obwohl er noch gar nicht tot ist. <lacht> mhm. äh, d- ja, das sagen wir doch ganz oft so. Äh, gemeint ist Richard Stallman.
2: Den gibt es immer noch. Den gibt es immer noch.
0: <lacht> okay, genau. Den gibt ja, immer noch. Der ja. ist schon weg? Nee, der ist auch wieder da. Das ist doch das Problem. Ach so. Genau. genau. Felix, Felix kannst du noch mal Publum, genau, es, dazu sagen. Es,
1: es ist ja wieder da. Und <lacht> wie der Film mit ähm, Er ist wieder ja. da? The Dead Don't Die? Oder welcher ist nee, der Film mit, mit Hitler? Er ist wieder, also, wieder da mit Hitler, ja.
2: ja Ach so. Wie äh, der, der, der ja, Herbst okay. oder so. war das der nee, Hast du gerade ja, irgend- MS mit Hitler verglichen? Nein. Das <lacht> ist nicht in Ordnung. <lacht> nein, habe ich nicht. Ich habe nur gesagt,
1: es ist ein Film, den es gibt. Ja. Okay, na gut, dann ist in Ordnung. Das ähm, weil wir gesagt haben, er ist wieder da. Ja. Und es halt, der Film heißt auch so. Okay. Äh, mit Lars Dietrich und. Äh, Produ- Produktion von Lars Dietrich, keine Ahnung. Irgend so ein Film auf jeden Fall soll es mhm. geben. Ähm, was es auch gibt, ist so ein Open Letter. Und ich habe ja das letzte Mal gesagt, ähm, RMS ist mir eigentlich egal. Äh, stellt sich raus, ich habe einfach verdrängt, was für ein Weirdo ist. Das kann, äh, RMS soll einfach weg. Soll irgendwie hey! Was ich in der Pre-Show vorgeschlagen habe, ist so einen Podcast zu machen, den dann niemand hören muss, zum Beispiel. Ähm, genau, und wir haben hier tausend Links. Es gibt äh, ganz viele Leute, haben sich natürlich dann dazu geäußert. Also, weil es war ja einerseits sehr komisch, wie sie das überhaupt ernannt haben oder halt nicht ernannt haben. Ähm, und da war ganz viel Drama und ich muss sagen, ich habe es nur so halb verfolgt. Ist jetzt ähm, irgendwas rausgekommen oder ist, was ist denn jetzt der letzte das, Stand eigentlich? Das ist die interessante Frage, das kann ich dir nicht sagen, weil ich habe dann irgendwann, war es mir echt zu so doof, und ich habe gedacht so, ah, es, es soll einfach weg oder so. Aber es gibt zum Beispiel diesen Open Letter, wo ganz viele von der Free Software Foundation und äh, irgendwie so Leute von Gnome und ähm, sonst Leute, die die irgendwie halt so direkt in dieser ähm, ja, direkt involviert sind oder halt so indirekt involviert sind ähm, gesagt haben, ja MS soll weg. Ähm, es gibt das äh, Statement von, von Red Hat, was irgendwie das ganze Funding gepult hat für alle ähm, Free Software Foundation Events und allgemein Funding für die Free Software Foundation. Das ist schon ein bisschen irgendwie,
2: glaube ich. <lacht> ja. Was machst du mit dem Geld dann?
1: Red Hat jetzt,
0: äh, weiß ich nicht, an IBM zahlen und die zahlen es an ihre Aktionäre. Vermutlich,
2: oh, das ja. macht Das ist besser, ja.
1: Ja, also, so. dann werden wir auch beim anderen Thema, der Pre-Show bei Aktien kaufen, dann gehe ich mal kurz äh, IBM Ey, Aktien was? kaufen. Bin gleich wieder da. ihr Aktien gekauft oder was? Ja, ja ich habe ich hab dem Ingo gesagt, er kann in der Pre-Show Aktientipps geben. Hier. Hat er das gemacht? Ja, das wüsstest du, wenn du in der Pre-Show da gewesen wärst. Da
2: wurde auch gar nicht gestreamt, oder? Doch? Äh, teilweise. Bist du sicher?
1: Ja. ja. Hm.
2: Genau. ja gut, ich wissen ja alle Pre-Show-Hörer, genau. was der irgendwo für Aktientipps gegeben hat. Genau. genau.
0: Ihr, könnt auch, ihr könnt auch hier einfach auf Wall street bets gehen und äh, <lacht> <lacht> dann wisst ihr schon, was abgeht.
1: Oder hier haben wir jetzt gerade gehört, Red Hat spart ganz viel Geld, weil sie nichts mehr an die Free Software Foundation zahlen. Vielleicht wird das ja dann an Shareholder ausgezahlt. Müssen wir jetzt noch einen Disclaimer drüber machen. Ne? Also Disclaimer, wir haben keine Ahnung von gar nichts. <lacht> genau. Wie immer. Genau.
0: Das ist, das ist keine Veranstaltung. Wir geben keine, keine Tipps, kein Vermögen, irgendwohin investieren, wo ihr euch nicht sicher seid, dass es alles richtig ist. Und bitte hört nicht auf
2: uns. Genau, bitte hört nicht auf uns. Das ist, glaube ich, das Einzige, was wir dazu sagen müssen. Oder? Genau. Ja
0: das ist, kann man, so kann man unsere ganze Show, glaube ich, immer
2: zusammenfassen. <lacht> Ey! Korrekt. Manchmal, <lacht> meistens. Nee, warte, warte, warte. Anders. Häufig. Nee, doch, passt. Ja, genau. Das hört uns, ist, glaube ich, eine gute, gute Showname auch. Das ist, glaube ich, ist
1: ganz gut. <lacht> ja. Genau. Ähm, auf jeden Fall ist da ganz viel passiert. Ähm, ja, wir haben noch ein paar Links reingetan, ihr könnt euch das ja nochmal
0: <lacht> äh, ja äh, anhören. Ich mir jetzt hat Richard Storm das irgendwie noch mit Entschuldigungen f- versucht, weiß ich nicht, da hast du noch einen Link reingepackt. Das keine mir, ich
2: habe nur gesehen, dass er sich entschuldigt hat. ist an mir vorbeigef- Oder sein Bart oder so, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja. Also auf dem Bild ist einfach nur sein Bart <lacht> draus, ich weiß ich nicht. Der Teil ja. ist tatsächlich irgendwie äh, an mir
0: sogar schon vorbeigegangen. Ich habe letztes Mal schon gesagt, ich, wie gesagt, er hat einfach viel geleistet und dafür sind wir ihm auch dankbar, aber Auf der anderen Seite, das das hätte hätte man jetzt nicht gebraucht, dass er irgendwie wieder zurückkommt, weil er hat komische Ansichten, die gehören in die Vergangenheit. Er Kann eher das rechtfertigen und so finden, dass es okay ist? Es ist einfach Vergangenheit und da hätte man einfach mal dabei bleiben sollen und jetzt nicht nochmal hier irgendwie diesen ganzen Tuwabohu machen müssen. Das hätte es nicht gebraucht und das braucht die Free Software
1: Foundation auch nicht. Ja. Da haben sie ähm, sich
0: keinen Gefallen mitgetan.
1: Was wohl auch passiert ist, was hier noch vom Chat gekommen ist, ist, dass die GNU-Leute sich wohl so ein bisschen von der Free Software Foundation jetzt richtig ablösen wollen und halt ähm, ja, so ein GNU-Assembly haben wollen, wo sie halt selber so ein bisschen unabhängig von der Free Software Foundation sind. es ist wohl auch so ein äh, ja, was passiert ist. Mhm. Aber ich dachte, Starman war steht dem GNU-Projekt immer noch vor. Also es mattert dann, ich glaube dann nicht mehr. Also er steht dem GNU-Projekt halt vor, weil es irgendwie te- sehr, sehr, ähm, weil das GNU-Zeug sehr mit äh, der Free Software Foundation verwoben war. Ist das GNU-Zeug nicht einfach fertig und dann kann <lacht> er einfach davor <lacht> stehen? Ist das GNU-Zeug nicht einfach kaputt? <lacht> Nein, ja,
2: nein, keine Ahnung. Was? Es gibt
0: ja schon ein paar gute gnu utils Wie zum Beispiel GNU Nano. Das ist super. Ja, ja, Nano
2: zum
1: Beispiel. Es Oder b- gibt bestimmte Emacs, BSD Nano. Ja, erzähl mir mehr über BSD-Emacs. <lacht> ja, aber Emacs braucht auch
2: niemand. <lacht> Tja, was wo budest du sonst rein, hä? du willst ja <lacht> heute noch rumhören. System D?
1: Du willst nur rumhörten. Ja. <lacht> genau. Gut, System D ist bestimmt auch GNU. Oder? Nee, ist es hört ist bestimmt nicht. auch fast fertig. GNU System D? Ja,
2: GNU System D, bestimmt. Dann ja. nicht. Hm.
1: Okay, na gut. Also Lass keine
2: Ahnung. Ich halte mich da raus. Ich finde. Wir haben genug darüber geredet. Ja, genau. ja. ja.
1: Genau. genau. Schnell weiter. Und zwar zu Rust im Kernel. Ja, das hatten wir doch auch, oder? Genau, das Dam hatten wir. Das. das hatten wir, aber jetzt ist es fertig. Gut, super. Finden, finden okay, wir gut. cool. Weiter. Finden Kann man da jetzt irgendwie.
0: Nee, ist, ist fertig. Ja, du
1: kannst dir jetzt einen Kernel bauen und es irgendwie da gibt und es schreiben schreiben. Und, und wenn ich das richtig gesehen habe, ist der auch drin und Leute sind irgendwie hyped. Äh, auch irgendwie diese, diese ähm, Leute, die was zu sagen haben, diese Linux-Kernel-Maintainer und nicht einfach irgendwelche random Leute im Internet. Das äh, ist eine gute Sehr Sache. Finden wir gut. Finden wir gut. Okay, also es gibt, äh, wenn du auf das äh, Rust for Linux drauf
2: drückst, dann ist quasi der erste das erste Repo dort, äh, das Nix-Repo, und zwar Efforts for Packaging the äh, Rust for Linux Project with the Nix Package Manager. Ist ein bisschen weird, dass es irgendwie so, äh, dass es dort auch aufkommt. Das ist doch gut. Ja, ist gut.
1: Sehr, ja, sehr gut. Das Plus eins und like. Plus eins und like. Dann schnell weiter. Wir haben, wir haben ja letzte Sendung hier über FreeBSD 13 geredet mhm. und wie Wireguard fast in sehr schlechter. Oh, hier hat jemand umsortiert, das ist nicht gut. Weil Fährer hier das da Also komm, hier. Hä, du hast
2: du heißt, bist auch einfach scheißgrün, <lacht> Mann. Natürlich ist alles meine Farbe, wenn du die gleiche Farbe hast wie ich. Alter, ah, hier also jetzt kommt, kommt jetzt kommt's raus. Ey, ich sag's was dir. wir
1: was wir das letzte das letzte Mal hey. <lacht> nämlich hey. gemacht haben, also wo wir darüber gesprochen haben, wo wir ein bisschen Mühe hatten, war irgendwie dieses Rust C und dann haben wir behauptet, dass es mit Clang irgendwie baut oder so. Das stimmt natürlich nicht ganz. Das baut natürlich äh, Rusts. Kannst du mit Rust C kompilieren, was dann LLVM im Hintergrund benutzt als Backend. Ja, ähm. LLVM war halt quasi das Ding nicht. Genau, nicht Klang natürlich, sondern LLVM, aber Klang ist fast LLVM. Mhm. Sagt es mal den <lacht> LLVM-Leuten. Sag ich ihr jetzt. Okay. Liebe LLVM-Leute, ihr seid Klang. Für mich. Ihr seid eigentlich nur Klang. Ihr seid für mich Klang. Gut, soviel zu dem. Schnell weiter jetzt zu. Jetzt hör doch mal auf mit diesen scheiß Farben. <lacht> <lacht> Zum lustigen Farbenwechsel mit Felix.
2: Ich will nur die richtige Farbe für mich finden.
0: Die ja. zu mir passt.
2: Ja. Tanz ja. doch deine Farbe oder keine Tanz Ahnung. Doch Farbe. Ich kann keine Farben tanzen, Mann. Wie würdest du denn bitte Gelb tanzen? Du, ich bin hier falsch. Keine <lacht> Ahnung.
0: Es gibt Leute, die können das, glaube ich.
1: So. Hier. Ähm, wo wir das letzte Mal drüber geredet haben, ist dieses äh, FreeBSD die 13 und wie sie fast dieses WireGuard gemercht haben, was kaputt ist. Ja. Und da gibt es jetzt einen ziemlich coolen Blogpost von Ars Technica, der das nochmal sehr ähm, strukturiert äh, beschreibt, was alles passiert ist. Also wenn euch das interessiert, hier nochmal verlinkt. Ähm, So far, so good. Genau, dann hast du noch irgendwelche
0: irgendwelche
1: Schwachstellen in AMD gefunden. Genau, Felix, erzähl uns mal, das ist deine Farbe. Hä, was?
2: Welche Schwachstellen haben Sie gefunden? Ähnlich ja. Spectre steht hier in der, in der Kopfzeile. Ich weiß es nicht.
1: Ich habe das nicht mitbekommen. Genau, es gibt ein Paper zu. Warum ist es eigentlich ein Blast? Weiß ich auch nicht. Ich glaube, da hat jemand falsch einsortiert. <lacht> Felix. Ja, es ist deine Farbe. Ich glaube, du hast das mhm. an falsche Ort kopiert. Ähm, Kann gar nicht sein. Ich habe nicht
2: die gleiche Farbe wie du kann auch deine Farbe sein. <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall, egal welche Farbe es ist und in welchem Tim-Block es vorkommt, es gibt ein Paper um, Security Analysis of AMD Prediction Storage Forwarding und es geht so ein bisschen in die gleiche Richtung wie die ähm, Spectre und Meltdown-Sicherheitslücken, die in Intel waren. Und ja, da gibt es halt so ein Paper, was irgendwie sagt, dass es in den in, in der neuen, ähm, in der dritten Generation der, der Ryzen-CPUs äh, dieses Predictive Store Forwarding Feature, ähm, dass es theoretisch ähnliche Probleme geben könnte. Okay, aber, aber es wird aber, nicht, wird noch nicht ausgenutzt, kann, ist kein Proof of Concept da, sondern nur so ein Genau, es gibt gibt jetzt halt mal dieses Paper und ja, ähm, die die Recommendation aktuell ist auch, also außer du hast irgendwie hochkritische Anwendungen, kannst du das auch eingeschaltet lassen und so von, was ich so von Leuten gehört habe, die sich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt haben, ist so, dass es halt so ein Feature ist, was irgendwie so funktioniert wie soll, und nicht so wie bei, bei Intel, so. was halt so ein Feature ist, was nicht unbedingt so funktioniert, wie es soll. Ähm, aber dafür verstehe ich zu wenig und habe es mir, mir zu wenig genau angeschaut. Na,
0: es wenn es ansonsten beobachten, wenn das sich noch ausweitet wenn genau, wir hier sehen. hören.
2: Genau, oder bei Heise vorher und dann nochmal bei uns. <lacht> genau. aber, aber aber wir können sagen, wir haben schon mal drüber geredet. Genau, wir haben es nämlich bei der derstandard.at gelesen. Genau.
1: Vorher. Aber das Paper ist verlinkt, also man kann sich da gerne weiter einlesen. Das Paper lesen.
0: Genau. Dann haben wir zur letzten Sendung noch wegen diesem Kamera-Foto-Upload äh, noch einen Tipp bekommen, wir sollten uns mal die App Photosync anschauen. Also hat der Jens uns äh, getwittert. Weiß ich nicht, kennt das ihr ist die. Fotosync. Ich, ja, ich kenne die auch nicht. Dann guckt euch die mal an, vielleicht ist das ja äh, Transfer. Der, der kann gegen alles konnektieren, wohl, also dann wahrscheinlich. Und das ist gut. Könnt ihr euch mal
1: angucken. Ja, das gut. Gebe ich jetzt hiermit weiter. Genau. Okay. Das andere, was in den Kommentaren war, war SyncThing, was ich tatsächlich schon mal damals, als das neu war, mal ein bisschen rumgespielt habe und dann hat es irgendwie nicht so ganz das gemacht, äh, was ich wollte und dann habe ich wieder aufgehört, das zu benutzen. Ähm, Stand in den Kommentaren war so, ja, wenn du dir irgendwie nicht eine äh, Nextcloud ans Bein binden willst, direkt kannst du ja vielleicht SyncThing... Äh, probieren. Habe ich gemacht, äh, pff, ja, würde ich sagen, synchronisiert jetzt meine Fotos und äh, funktioniert. Ich habe irgendwie die App auf dem Handy und wenn das halt dann am Strom ist und WiFi hat, lädt es meine Fotos hoch und mehr brauche ich eigentlich auch nicht. Okay. Also habt ihr noch zwei Tipps bekommen? Syncing
0: oder Foto sync euch anzugucken. Wunderbar. Kommen wir zum Toten der Woche oder zu den oder nicht so schnell. Wie jetzt. Du
2: warte, 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 war der jetzt hier? Okay, jetzt. <lacht> jetzt kommen wir zum Toten der
0: Woche. Jetzt wir zum Toten der Woche. Äh, zu den ganz vielen Toten der Woche. Ich wusste gar nicht, dass so viele Sachen gestorben sind. Meine Tja, Güte. Tja, kannst du
2: mal sehen. Ich habe nicht aufgepasst diese Woche. Du oder hast diese ge- zwei oder drei, wie du viele Wochen, drei, haben, glaub, nicht Wochen haben wir jetzt gesendet? Drei Wochen haben ja.
0: wir gesendet, ja, es ist, wir sind ein bisschen hinterher. Damn, Aber echt irgendwie war langsam. Urlaub und, und Ostern war glaube ich auch noch. Mi, 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 mi,
2: mi, mi, mi. Hab okay. ich was gehört?
0: Ja komm, du konntest auch irgendwie nicht.
2: Du hast damit ja. angefangen. Ja. Du bist <lacht> das <Okay>, Problem. na gut, <lacht> dann bin ich wohl schuld. Ja, Deswegen sind ja auch jetzt alles meine Themen hier. Ja, genau. <lacht> Hätten wir das einfach festgelegt...
0: Du bist schuld, die ganze Sendung mhm. ist deine Schuld. So. Okay, alles klar. Fair. Dann fang, fang noch mal an mit dem ersten Tod in der Woche. Nee, das bin ich <lacht> nicht. Das sehen wir anders. <lacht>
1: ähm, ja, Mesos ist tot. Was ist Mesos?
0: Das kann dir Ingo sagen. Nee, ich habe keine Ahnung. Von Mesos habe ich keine Ahnung. Äh, das nee. ist, 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 ist irgendein Apache-Projekt. Äh, äh, Open Apache Äh, g- Genau, das. Äh, Mesos nee ist weg ist okay stört nichts ja. was kann
1: denn das ja computing cluster managen und irgendwie da ist wohl lange nichts mehr passiert und jetzt die 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 letzten paar Leute haben so gesagt so ja wir haben jetzt kubernetes <lacht> und es reicht uns genau zumindest. genau wir haben eigentlich auch kein Interesse mehr da groß was zu machen und wenn wenn es jemand irgendwie machen will dann dann ja soll er sich mhm. irgendwie melden und hier und sonst irgendwie gibt es noch genauso einen Committer überhaupt der aktiv ist. Ja. Aber das connectet auch irgendwie gegen Kubernetes, steht hier.
2: Okay, also In es war, war, war mal,
0: ich meine, Kubernetes und es gab ja zu derselben Zeit, äh, gab es ja auch noch, gab's auch noch Docker Swarm und, und noch ein, zwei Projekte, die alle dasselbe machen wollten. Kubernetes hatte sich durchgesetzt, es ist das einzig große, was so übrig geblieben ist. Neue Projekte werden heute damit gemacht, alles andere. Ist tot, auch wenn Felix mir in der Pre-Show was anderes erzählen wollte, noch,
1: aber.
2: Was ist denn noch nicht tot, bitte? Er sagt, Nomad funktioniert noch ich, ganz gut. Aber. Ist ein Arsch, ey.
1: Nomad funktioniert, also. Kann man nichts sagen. Ich finde, ich finde, dass es gibt eine Nische für, für Nomad. Ja, es gibt auch eine Nische für Docker Swarm. Ich bin trotzdem der Meinung, Glass Ja, aber was ist, was ist die Nische für Docker Swarm? Docker Swarm macht genau das gleiche, wie, kann genau die gleiche. hat genau die gleichen Features wie wie diese ja, es Cybernets ist leichter Dinge. zu benutzen, leichter ja, aufzusetzen. Aber das, ich meine, das ist nicht wirklich eine Nische, das ist einfach äh Doch, ist eine Nische für dumme Leute. <lacht> oh,
2: aber das habe ich nicht gesagt. Das <lacht> das nicht okay. Nie gesagt. Nicht okay. Felix, goddammit, nicht in Ordnung. Kannst du Nicht yeah. unsere Leute so beleidigen. Direkt, die direkt hier canceln hier den Felix.
0: Ja, gibt, gibt Gelb auf der Compliance-Lampe. Ja, ja, klar, super gelb hier schon.
2: Alles gelb. Ja. Darum sind glaube, auch alle 10 gelb. gelb.
0: Hm. Zufall, ich denke nicht. Gut, ein Projekt für den Open Apache Graveyard. Ist, wie gesagt, ist nicht traurig. Es gibt Kubernetes.
1: Sorry. Nimm genau. Kubernetes. Nimmt, wenn etwas was Neues das. baut. Ja. Mhm. Ja. Gut, dann irgendein. Passend, passend ja.
2: dazu, äh, wir hatten es da, davor ja mit äh, Storman und äh, mit Gnu und so. Mhm. Äh, aus eben, und äh, oh nicht von Rust, sondern Go, äh, aus dem Golang-Repo, wurde jetzt überall, wo gnu slash Linux stand, das GNU-Slash gelöscht. Und das heißt einfach über... <lacht> nice move. Okay. Weil, weil sie sagen, the prefix didn't help clarifying anything. Das Fair. stimmt, ja. Ja. <lacht> yes. Weil es sind, also... Also nur für, für einen Starman. Ein Wunder, dass er ihn nicht drin kommentiert hat. Aber wahrscheinlich benutzt er kein GitHub, weil es äh, Proprietary Software <lacht>
1: ja, ist. Ja, natürlich benutzt er kein GitHub, weil es ja von Microsoft und das ist böse. Und da kannst du den Source-Code nicht einschauen. Ähm, ja, ich finde ich find das äh, Argument immer lustig. Leute sagen, nice aber GNU-Slash-Linux und so. Mhm. Ähm, mhm. Aber sie, sie sel- Selbst
0: bei GNU-Slash-Hurt haben sie jetzt nur noch Hurt draus gemacht.
2: <lacht> ja, das ist, natürlich, das ist natürlich ein bisschen <lacht> doof. Das ist natürlich... Also es kann schon weiter Gnusslash-Shirt heißen, weil das nee, ist jetzt, nee, das benutzt eh niemand. J- ja, <lacht> ja, genau, deswegen. Es hilft quasi niemanden. Aber guck mal, wenn die da zum Beispiel, ich weiß nicht, was haben die da für komische Sachen? Sie haben hier äh, 860 äh, Pen Common IA 32 Abi, ja. Und keine Ahnung, was ist da, diese ganzen Common-Dinger danach helfen. Nix. Da hätte man schon mehr aufräumen können. Um wenigstens zu tun, als würde man nicht äh,
1: so, dass man stormen Doof findet. Ja. Nicht. Aber es also ich meine, stimmt schon, dass das Gnu ja, toll. Das heißt Linux. Also ich glaube, in, in allen meinen Writing-Dingen, die ich so mache, ich schreibe auch immer nur Linux. Also ich man, nie außer man redet, Linux.
0: Außer man redet von Debian Gnu Linux, aber ansonsten,
1: aber selbst da sagt man dann wahrscheinlich eher
0: nur noch Debian und nicht Debian Gnu Linux. Alle anderen. Ja, auch Debian
2: fa- und Linux, oder?
0: Ich sagst nur Debian.
2: so Debian ja natürlich würde ich nur Debian
0: sagen Ja, das sind die ist ja eine der Distributionen die dieses GNU immer mitführen die meisten haben es ja nie gemacht oder ähm, ja haben sowieso einen ganz anderen Namen wo das gar nicht drin steht okay (lacht) ja braucht niemand kann weg ist tot ist tot dann also das GNU ist tot das Nein. Gnu ist tot. <lacht> und das Gnu Nur ist doch so ein in, Maskottchen, in oder?
2: Ich wollte jetzt eine schöne Nee, Übergang. erzähl mir, das, das Gnu, was ist, was ist das Gnu? Das Gnu ist ein Maskottchen. Ah, weißt du, was noch tot ist? <lacht> ja, erzähl <lacht> das mir Es hat nie wirklich gelebt, aber es ist schon direkt gestorben. Und zwar das äh, Little Mr. Tritium. Ist leider schon direkt gescrapped worden, bevor es <lacht> überhaupt äh, zum Einsatz kommen konnte. Und zwar das äh, Maskiz- was? Äh, Maskottchen <lacht> für Tritium-verseuchtes Wasser <lacht> vor Fukushima, was sie da <lacht> ins Wasser lassen. Jetzt, jetzt echt? Die haben ein Maskottchen ja. dafür. Die hatten ein Maskottchen geplant und auch schon die ersten äh, Promotion Materials damit gemacht und dann haben sie es quasi S- gescrapped vorher. Seriously? Also vor, also die Geschichte ist ja, dass äh, bei Fukushima wollen sie ja das ganze trifft, sie verseuchte Wasser ins, äh, ins Meer In laufen ja. lassen ja. Äh, und wollten das natürlich, äh, sie haben natürlich ein Problem, weil das ist ja quasi Gammelwasser auf dem höchsten Level, also äh, radioaktiv verseuchtes Wasser. Uh, und da mussten sie natürlich ein bisschen schauen, dass sie die Publicity, uh, beziehungsweise dass sie da uh, quasi die positiven Einstellungen von den, von den Leuten, die da um dieses Wasser drumherum wohnen, uh, bekommen. Und haben sich ein Maskottchen dafür ausgedacht. Und zwar Little Mr. Tritium. Hm. Uh, ist auch echt niedlich. Aber konnte dann so doch nicht uh, eingesetzt werden, weil es uh, ja, zu viel Backlash dann doch gab. Und das konnte man dann nicht mehr mit einem Maskottchen retten. Das würde es quasi nur Mehr schlecht
0: machen. Ja, okay.
2: Ja, ist vielleicht ganz gut so. Also ich bin eh nicht davon begeistert, dass Japan das macht. Äh, äh, Ich glaube, da ist niemand so wirklich von begeistert, außer die Leute, die es machen wollen.
0: Ja. Hm. Ja, weißt du, wenn man alt ist, dann juckt einen das auch nicht mehr. Wenn man irgendwie schon 70 oder 80 ist und Japan regiert, äh, dann ja, mein Gott. Wenn
2: man auf der anderen Küstenseite ist, ist es glaube ich auch scheißegal, ja. Ich meine, gibt ja genug Wasser drumherum. Und dann muss der, wenn du nicht direkt da wohnst, ist, glaube ich, in Ordnung.
1: Naja, schwierig. Ähm. Ist
2: in Ordnung für dich, ist nicht in Ordnung für die Welt. So wie viele Sachen.
1: Ähm. Genau. Ja, genau.
2: Das war quasi das Erste.
1: Genau. Was man hier natürlich pluggen muss, ist die die, Last Week Tonight mit John Oliver. Macht es doch mal. Ja, das habe ich hier direkt links schon reingemacht, der hat Ach so, sich nämlich mal... Hat auch das Maskottchen Ja, ja, genau, weil, weil Japan hat ja nicht nur die machen, dass, dass die Maskottchen für Dinge machen, ist ja nicht... Die machen Maskottchen irgendwie für alles und die haben überall jede Stadt und jedes, keine Ahnung was, hat irgendwie so ein Maskottchen. Ja, vor allem und, mit großen,
0: großen Augen. Ne? Immer groß genau.
1: Augen. Ja, die japanische Maskottchen
2: halt, nicht... sind keine Superhelden, sondern es sind solche fluffigen lustigen ja.
1: Tierchen halt. Genau, der hat sich da halt mal mit... Äh, einem sehr berühmten Maskottchen aus. Ähm, äh, Japan irgendwie angelegt in seiner Sendung und sie haben irgendwie auch ein eigenes Ma- Maskottchen, den Shichon den G- ähm, G- <lacht> nicht Florida und, Man. Und, und der, der ist dann tatsächlich nach Japan und die, haben, die Maskottchen haben sich da getroffen und so ist äh, ja, super sind, gut. Sind Maskottchen Furries? Äh, ja, ja, bestimmt, auf jeden Fall, <lacht> klar. Das ist halt jetzt... Weiß ich nicht. Ja, das frage ich mich jetzt auch. Was was äh, denken unsere unsere Hörer? Genau, das äh, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Sind Maskottchen Furries? Ja. Das ist eine gute Frage. Ingo, du kannst hier nicht die Hände verwerfen. Das ist wichtig. Ja. Das, das ist, ist wichtig.
2: Und bestimmte Dinge müssen geklärt Gut. werden. Okay, genau. Schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr das wichtig <lacht> findet. <lacht> nee, nee, nicht, ob ihr es wichtig <lacht> findet, sondern ob... Moskoschen, Ob Ferry sind. Ja, genau. Schön, gut. Ja, macht das oder auch nicht. Das, das kam ja auch sehr spontan gerade. Ich, ich weiß ja, nicht. Das, ja, mir ist mir weiß, es ist wichtig. Mir ist es wichtig. Gut.
0: Mir, mir ist, äh, mir ist äh,
2: Fer- Fernsehen ja. manchmal wichtig. Mhm. Erzähl mir mehr von deinem Fernsehen. <lacht> Und Google macht irgendwas kaputt oder so. Also der Detail ist mir nicht Ja, guck mal, Google killt ja die ganze Zeit um welche Namen. Ja, ja, da, da gibt es ja auch so eine Webseite.
0: What has Google killed today oder so? Nee.
3: Mhm.
2: Es sind wieder zwei Sachen dazugekommen seit den letzten drei ja, Wochen. okay. Äh, das erste ist Google Play Movies und TV und Smart TVs. Ich habe auch nicht gewusst, sieht, äh, was dass die, die so also anbieten. Ja. ja, genau. Also es gibt wohl anscheinend auf irgendwelchen Smart TVs, äh, gab es bis jetzt äh, so ein Feature Google Play Movies und TV. Das wird jetzt aber von äh, Google eingestampft. Das gab's vorher auf Roku, Samsung, LG und Visio Smart TVs.
0: Noch nie was von gehört.
2: Not anymore. Das, das ging wahrscheinlich mit diesem anderen, wo sie auch Google Play Movies oder sowas ge- gescrappt haben oder dieses andere Ding. Und das ist jetzt YouTube TV. Läuft wahrscheinlich alles zusammen, ne? Aber mit diesen Smart TVs ist es ja dann so, die werden halt niemals geupdatet, das heißt, du hast dann für immer so ein Ding, was nicht funktioniert. Was natürlich irgendwie doof ist für dich. Ja, echt traurig, werden wir hm. bestimmt. Sehr, sehr traurig, ja. Vermissen. Das nächste ist, was auch unglaublich traurig ist, ja. Ich meine, wer kennt's nicht, ja? Die Google Shopping App. Noch nie was von der gehört. Ja, auch nicht. <lacht> <lacht> ist jedenfalls jetzt auch äh, haben sie vor 19 Monaten gestartet. Aha. Hat niemand installiert mhm. und
0: äh, jetzt haben sie gedacht, naja, wir zeigen die Werbung ja sowieso immer in der Suche gleich mit an. Brauchen wir keine extra App dafür. Mhm.
2: Ja, also das in der Suche, also quasi diesen Shopping-Knopf gibt es, glaube ich, immer noch, aber die Google-Shopping-App auf dem Handy ist frisch, glaube ich. Ja, frisch, frisch mhm. gestorben. Wirklich ja.
1: traurig. Ja. Mhm. ja. Okay.
2: Und sie sagen quasi uh, Google Statement says that the primary interface uh, for Google Shopping will now be the shopping tab in google.com. Which again is kind of uh, for a product that isn't an index organic search result. Ja, yeah, genau.
1: Ja, also das, was die Leute sowieso immer schon benutzt haben. Ja, Genau. genau. Wenn sie was benutzen haben. Suchen
0: nach einem Produkt und uh, Google zeigt ihnen gleich den ja. Weg.
2: Also diese Google dass bei Google Shopping da irgendwas Sinnvolles rausfällt, das muss auch erstmal noch passieren. Also, keine Ahnung, wie es euch geht, aber ich habe da bis jetzt noch nie irgendwas gefunden, wo ich gedacht habe, Mensch, <lacht> äh, der Preis passt jetzt und das ist genau das, was ich gesucht habe. Nee, aber ich, ja, ich, nee. ich finde es manchmal so als, okay, dann weißt du so ungefähr...
0: Indikator genau, für den Den Preis. ungefähren Preistag weißt du dann schon mal, dann kannst du dich äh, bei der nächsten Recherche äh, zumindest äh, schon mal orientieren an diesem Wert. Aber ansonsten, ja. Darüber gekauft habe ich tatsächlich auch noch n- nee, ich glaube noch nie was.
2: Ich glaube, ich habe noch nie auf irgendwas drauf draufgeklickt.
0: Nur. Das würde ich jetzt nicht ausschließen, aber gekauft habe ich darüber noch nichts. Aber äh, an anderen Stellen schon. Na gut. Dann äh, Yahoo Answers ist auch tot, wo ich mir denke, Yahoo gibt's es überhaupt noch. Aber okay, scheinbar gibt es auch noch Yahoo Answers.
1: Mhm. Das ist wirklich traurig, weil Yahoo Answers hatte immer die guten Antworten. Zum Beispiel, ist dein Maskottchen ein Furry? Könntest du jetzt auf Yahoo Answers könntest du fragen? Guck mal, Yahoo
2: Answers ist a mascot
1: a furry. Und? Wenn es die Frage schon gibt, dann gibt es da bestimmt eine tolle Antwort. Und sonst Hier,
2: Okay, also Yahoo Answers, do mascot costumes still count as furry or fursuit? Und? Ja, krass, vier Answers haben wir Und? Ja, ja, ja nee, aber die Sache ist jetzt, nee, ich werde es nicht vorlesen, weil wir wollen ja quasi von unseren Hörern wissen, wie es ist. Es sind außerdem nur vier Randoms, die irgendwas dazu geschrieben haben. Das heißt, es hat einfach überhaupt keine Aussage. Und, wenn die Leute es quasi lesen, dann wird Yahoo answers weg sein und dann kann keiner mehr es rausfinden. Das
0: heißt, ja, wir können du, die Sendung geht uns verloren. Wir die Sendung dann jetzt erst veröffentlichen, nachdem Yahoo das weg ist, bis wann gibt's die denn noch? Ich weiß gar nicht, wann ja, sterben, sterben die denn? Warte. Das wäre jetzt auch gut raus. Wahrscheinlich irgendwie es nächstes Jahr oder so. Das <lacht> <lacht> ist ja auch praktisch, ja. Äh,
2: 30. Juni, ja. das ist quasi gut, das zwei Monate. Nee, so lange kann man nicht warten. Ja,
0: ja. Gut.
2: ja, ist natürlich ein bisschen problematisch, weil diese ganzen äh, Antworten, ja, auf Fragen, die, die Leute ja hatten, weil ansonsten sie, hätten sie die ja nicht auf Yahoo Ernstes geschrieben, sind dann verloren. Und die Leute mussten wieder nach dieser Frage, mussten quasi diese Frage wieder stellen. Aber wo sollen sie die hinstellen? Gute bei, Frage. Bei Frag Mutti, Tunt genau. Nicht. Gut, gutefrage.net? Ich denke nicht.
1: Ja.
0: Ja, gibt, bestimmt, ja, fast was, gibt bestimmt sowas. Was,
1: was wenn es keine gute Frage ist? Dann kannst du es ja nicht bei gutefrage.net. Das stimmt, ja. ja Die ja.
2: Frage ist halt, wen fragst du, ob das eine gute Frage ist? Was gibt es da für eine Seite? Hm. Ja, keine Antwort. Hätte man auf Jeho
0: Ansatz fragen können. Genau, frag doch mal na- auf Yahoo Answers, was der Nachfolgedienst von Yahoo Answers ist.
2: Ja, yeah, genau. Okay, ja, yeah. Yahoo Answers, what is the uh, replacement for Yahoo Answers? Und oder okay. hier? X. Twitter. <lacht> <lacht> Versteht <lacht> ihr? Das hat, also, das hat ein Typ geschrieben, ja. Ich meine, das ist ja immer so eine Sache. Ja, genau. Äh, hier, Quora gibt es noch. Ah, stimmt, stimmt. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber... Ja, das ja. Das
1: ist das. Das war... Früher war das, glaube ich, so ein bisschen seriöser. Jetzt aber nicht mehr. Aber jetzt, wo es dann Yahoo-Answers nicht mehr gibt und so, werden all diese Fragen, Fragen. vermutlich auch auf Quora gestellt.
0: Ja, und, und
1: äh, f- für die Deutschen gibt es ja was, gute
0: frag gutefrage.net oder so. Fra- genau, gutefrage.net.
2: <lacht> Bitte schön. <lacht> ja, genau, das gibt es. Und StudiVZ wahrscheinlich auch noch.
0: Äh, ja, 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 klar. Natürlich. Kommen wir in die nächste Kategorie. Und ich hoffe, du hast die Finger schon ja, am ich Anschlag. Bin bereit, ich bin bereit. Die Untoten der Woche. Jo. Ich habe einen sehr traurigen und wirklich äh, zombie oh, Wie so traurig. Untoten.
2: Untode sind nicht. Doch, doch traurig. das wie ist. Gibt's?
0: Also es gibt so Sachen, die braucht man einfach nicht mehr. Und äh, dazu mhm. zählt diese Geschichte SCO gegen Linux. Was ist ähm, das? Die. SCO Group waren doch die, die gedacht hatten, sie hatten das Unix Copyright und haben dann IBM, Red Hat, äh, Novel und alle anderen verklagt und fanden es irgendwie total doof, dass die Linux gemacht haben und sich ihren und damit Copyright-Verstöße gemacht haben. Äh, könnt ihr euch alles nachlesen? Haben wir, glaube ich, unzählige Male damals auch besprochen. Um, und SCO ist dann und pleite gegangen, auch äh, hat diesen Rechtsstreit auch verloren. Der Großteil des Copyrights äh, oder den, den Rechten an Unix wurde Novell damals zugesprochen, und die Reste dieser Firma wurden aufgekauft von Sinus und die, ja, ja, ich bisher auch nicht, Äh, scheinbar haben die auch kein Geschäftsmodell über die letzten paar Jahre gefunden und haben jetzt gedacht, naja, damit ist ja SCO schon mal gescheitert, wir kommen jetzt auf die glorreiche Idee und probieren das Ganze nochmal, wir verklagen jetzt äh, IBM slash Red Hat äh, wieder auf den gleichen Scheiß und ähm, ja. Okay, nochmal, zweiter Versuch oder was? genau, nächster Versuch. Ja. Ja. Und zwar nicht auf den ganz ja, früheren Unix-Code wie damals, sondern auf Code, der nach irgendwie dem 19. September 1995 entstanden ist. Aber ich meine, trotzdem ist es g- eigentlich genau dieselbe Sache. Wir hoffen, dass das natürlich jetzt auch wieder dann schief geht, aber das ist trotzdem einfach eine Aktion, die überhaupt niemand braucht. Also ich meine, wenn mein Geschäftsmodell nicht funktioniert, dann äh, weiß ich nicht, dann muss ich doch nicht anfangen, irgendwelche Leute zu verklagen. Als Geschäft. Wenn es dein Geschäftsmodell ja, ja. ist. Das ist dann nach ihr Geschäftsmodell. Das war ja bei SCO dann auch so.
2: Ja. ja gut. Traurig. Muss nicht nee. sein. Muss nicht
0: Brauchen wir nicht so. Aber IBM hat auch tolle andere Ideen. Und,
1: äh Zum Beispiel? Zum Beispiel Cobol. <lacht> Für die Cloud. <lacht> wir erinnern uns, Cobol. Ja, diese ja, ja. Nix. Mainframe-Programmiersprache. Oh, ja, ja, okay, und es wäre jetzt ganz geil, wenn du es auch in deiner, auf deinem Kubernetes-Cluster laufen lassen könntest und darum, äh, ähm, <lacht> hast du Ja, weiß ich ja. noch
0: nicht, bin noch nicht überzeugt. <lacht> Doch, das COBOL ähm, und Cloud und Linux, das ist einfach das Beste seit... Das C von COBOL steht auch für Cloud, ja, oder?
1: Das Beste seit geschnittenem Brot. Mhm.
2: Mhm. Ja. Okay.
1: Klar. Genau. Ja. Und, ähm, ich meine, sie haben jetzt äh, tolle Features wie, äh, es war was, irgendwas mit XML, glaube ich. Du kannst irgendwie XML parsen in COBOL. Wow. Sammlings. So ein XML-Ding in der Standard-Library, also glaube ich. Nein. Äh, da gibt es hier, hier diesen äh, <lacht> JSON-X-Standard, Jason, <lacht> ähm, wo du dein JSON in XML rappen kannst, falls ja. ihr euch erinnert. Geil. Nee, nee, jetzt... Und die meint das jetzt, ernst. Das ist, äh ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja.
2: Das, wir hatten darüber geredet. Wir hatten da... Weißt 1. April?
1: Ja, es ist halt leider kein 1. April, Schatz. Die meint Scheiße. das Scheiße,
2: das ist so ein IBM-Crap, oder? Ja, das ja. war dieses... Ja, ja, genau. Ja, IBM-Standard-Format. Ja. Und
1: Arsch. Und dann gibt es natürlich irgendwie Unicode-Daten. Das ist natürlich wichtig, dass deine Emojis in deinem XML auch funktionieren. Genau. Und du kannst es halt irgendwie unter Linux ja, Cobol programmieren und haben da ein bisschen ein bisschen, bisschen äh, vorwärts gemacht, dass, dass man das irgendwie benutzen kann. Cobol von Linux. Mhm. Das heißt, du
2: kannst quasi äh. deine ganzen Geschäftsprozesse, die damals noch auf Mainframes laufen, jetzt in der Cloud laufen lassen. Das ist so die Idee, oder?
1: Genau. Also ich, ich denke mal, die Idee ist halt, du nimmst dann halt das, du migrierst von deinem Mainframe direkt auf äh, wie heißt Kubernetes. das? Nee, nee, das, das natürlich auf dieses, ähm, Linux, Linux auf, on... Auf Mesos vielleicht?
2: <lacht> <lacht> Hauptsache tot. <lacht> Hauptsache tot, von tot auf immer noch tot.
1: Ja, nee, es gibt ja dieses, dieses Linux auf dem Mainframe. Ja, Z, Z-Linux. Z-Linux. Ja, stimmt, Z-Linux. Ähm, ich denke, ich denke mal, dass die Idee ist dann halt, dass du irgendwie so Z-Linux auf deinen Mainframe laufen lässt und da dann deine Geschäftsprozesse halt vom ganz alten Mainframe irgendwie zumindest mal darauf portieren kannst und dann halt zumindest einen Sys-Admin findest, der dein Linux betreuen kann. Was ja vielleicht schon nicht verkehrt wäre. Okay. Aber ja, sonst ich meine
0: keine Ahnung. Ja, aber oder du sollst halt gleich auf Red Hat OpenShift gehen. Weiß ich nicht. OpenShift. Was
2: was kann das? Das ist Kubernetes. Das ist die Kubernetes-Umgebung von Red Hat. Warum heißt es nicht Kubernetes?
0: Weil es Marketing.
2: OpenShift heißt. (lacht) OpenShift.
1: Nee, verstehe ich. Aber ich meine, also wenn ihr schon immer mal Kobol programmieren wolltet. ähm. Oder Geschäftsprozesse habt,
2: die ihr nach Kobol schieben müsst, die immer noch auf Kobol Kobol, äh, (lacht) sind,
1: dann kann man das machen. Kann man machen. Gut. War jetzt, keine Ahnung, habe ich einmal gemacht, Kobol, und äh, war jetzt nicht so prickelnd. Müsste ich jetzt nicht unbedingt wieder tun.
0: Was auch nicht prickelnd ist, was man trotzdem ab und zu macht, ist FDP benutzen. Nee.
2: nee benutze ich nee. nicht. Nee, nee, nee meine ich Also ich habe le-
0: letzte weg. Woche wieder jemanden gesehen, der FDP benutzt hat. <lacht> ich meine, was für alten Leuten hast ja, du zu tun? und, und sie waren wie, doch mehr als 1,50, aber nicht viel mehr als 1,50 von mir weg. Also, Ach so, nicht groß.
1: Nee. Okay. <lacht> also von dem her <lacht> Ja, aber 1,50
0: klein, ne? Nee, 1,50 klein waren die auch nicht. Die waren größer als 1,50. Ja. Im Kindergarten müssen wir mit 1,50 ziemlich groß. <lacht> die hier im Kindergarten benutzen nicht fdp die wissen gar nicht, was das ist. Aber Kobol. Aber Kobol. Die sind ja quasi
2: angehende Kobol-Entwickler. Ja, ja äh, klar. Da verdient man am besten, glaube ich. Ah, nee. hm? ich. Ich glaube aber, da sind sie gerade noch äh, Perl-Entwickler. <lacht> 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 so, sobald man auf die Tastatur hämmern kann, kannst du quasi Perl programmieren. Ja, was mit, Pearl, äh, mit FTP? Ist tot. Jetzt. Nein. Endlich. Nein. Hey, Weiß was? ich
0: nicht. Das stimmt doch gar nicht. Wir sind Ich, ich habe hab keine Ahnung. Perl.
2: 50 ist FDP.
0: Ach so. Perl. Äh, nee, FDP ist 50. Und äh, ist immer noch da. Aber es fliegt demnächst in Firefox raus, habe ich gehört.
1: Hm. Ja, haben wir auch schon drüber gesprochen. Kann schon gut ja. möglich sein. Ja. Also mhm. es ist gekommen, um und. zu bleiben, oder wie? Weiß es, ich
0: nicht. Ist 50. Es gibt immer noch
1: Leute, die es benutzen. Es wird nicht sterben,
0: zumindest nicht so schnell. Schade,
1: okay. Und und was jetzt ja super praktisch wäre, wäre ja, wenn wir das jetzt irgendwie auf unserer Seite nachschauen können. Und ich habe gehört, (lacht) irgendjemand möchte hier einen
2: Pull-Request merchen. äh, Äh. Das wäre sehr nice, ja. Könnten wir jetzt einfach kurz in die Suche eingeben, was wir suchen und dann eine Antwort bekommen und nicht scheiße. Das Das wäre echt praktisch. Genau, also
0: bisher ist unsere Suche ja so, dass sie einfach DuckDuckGo aufmacht und dir dann was präsentiert. Und wir wissen ja, die Dr. ergebnisse sind manchmal fragwürdig. <lacht> ja, okay. Ja. Genau, nennen wir es fragwürdig. Jedenfalls äh, nicht so prickelnd. Ähm, deswegen, weiß ich nicht, habt ihr euch
2: irgendwie hingesetzt und habt was gebastelt mit, wie heißt die Software?
0: Ich schon vergessen.
2: Keine Ahnung. Das ist das eine Ding, das macht irgendwie irgendwas, was die Leute WebAssembly oder so, die Leute lieben WebAssembly. Äh, ich habe das mal äh, geteasert, wie heißt? Red? Andra Felix, sag mal, wie das hieß. Ich, stalk. Hab
1: ich gerne, wie das Tool heißt.
2: Stalk, 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 genau, stalk. Und äh, das ist quasi ein, eine Volltextsuche, die äh, einen statischen Index benutzt, ähm, den das äh, quasi, wenn du was suchst, äh, runterlädst und äh, dann quasi da durchsuchst. Also ein bisschen so wie lokales Elasticsearch in, in deinem Browser. Und das Ganze runterkompiliert mit WebAssembly. Und die Leute lieben WebAssembly, muss man immer dazu sagen. <lacht> ähm, und äh, genau, das als Suche dann, als Volltextsuche. Das heißt, wenn man da quasi was eingibt, dann kriegt man auch direkt, wenn man tippt, eine Antw- Antwortmöglichkeiten, was man denn sucht. Das ist schon praktisch, wenn man nicht genau weiß, wonach man sucht. Äh, genau, das habe ich äh, mal vorbereitet, äh, in die Webseite, in die Binärgewitter-Webseite einzubringen. Und äh, der andere Felix hat es fertig gemacht. <lacht> das, ist, das war quasi die äh, das ist quasi die Zusammenfassung.
1: Genau. Hat jetzt jemand auf Merch gedrückt? Hier, ready Hat jemand for auf Review? Merch gedrückt? Mach nicht. Nee, nee, ich, mach. Aber mach ich, ich das mag. Aber ich mag jetzt genau. das mal.
0: Das Problem ist jetzt noch, dass unsere Seite danach ein bisschen kaputt aussieht, weil irgendwelche CSS-Fehler da sind, ne? Oder? Ja, aber nur.
1: Nur?
2: Ähm, nur ein bisschen. Also, was heißt
1: CSS-Fehler? Ist halt. <lacht> das Problem ist, es ist jetzt einfach nur noch so eine Textbox. Also die Suche früher ähm, im, im alten Design war da noch so eine schöne Lupe und man, man hat sofort gesehen, dass es irgendwie und die, die Größe hat gepasst und so und wenn man irgendwie in diese Mobile äh, View geht oder das auf dem Handy anschaut hat das sich halt auch dynamisch angepasst und so und jetzt ist das CSS halt so ein bisschen kaputt ähm, weil niemand Ahnung von hat und ich äh, halt auch keine Zeit hatte. Mhm. Und, und, und wir, ist eh wir immer so
2: können
0: auch gesehen. gar kein CSS. Wir haben überhaupt gar keine Ahnung davon.
1: Genau. Ja. Und es ist halt äh, gemerged. Und ihr werdet es dann halt auf der Seite sehen. Und wenn sich jemand mit CSS auskennt und irgendwie mal eine halbe Stunde oder so sich Zeit nehmen will, das irgendwie zu fixen, würden wir uns natürlich über einen Pull-Request freuen. Ähm, ja. Also der Felix hier hat einfach mal Arbeit angerissen mhm. und mal irgendwie sowas halb fertig gemacht und dann gesagt so, ja, könnt ihr nicht Keine mal Keine Ahnung. <lacht> machen wir den Rest Peter. Könnt ihr hier nicht mal alles machen und dann so, ja. <lacht>
2: Ey, ich habe schon voll viel vorbereitet. Ja. Zum Beispiel dieses Tag da in diese Webseite reingemacht, an der richtigen Stelle.
1: Ja, ja. Das ähm ja, aber da war dann halt irgendwie noch einiges zu tun, aber jetzt bauen wir halt dieses dieses ähm, Search-File, was was äh, Stock da braucht, halt mit einer ähm, GitHub-Action, GitHub Action, genau. Ah, nice. Dann wird wird da so ein, so, ein, so ein File generiert, was dann deployed wird und das wird dann halt lazy geloadet, wenn ihr da wenn ihr tatsächlich was sucht. Falls ihr jemals in, in, in was suchen solltet auf unserer Webseite. Genau, falls ihr da in dieses, in dieses Suchfeld ja, Ich werde das jetzt reinklickt. für immer
2: benutzen, weil das ist ja die super
1: Zukunft. Genau, da. und es ist jetzt live, also ihr könnt das jetzt Echt? ausprobieren. Ja? Krepel.us ja. und go. Vielleicht noch Force re- Refreshen und dann könnt ihr da Dinge suchen.
2: Was noch ganz cool wäre, wäre HTTPS für unsere Webseite. Ist ja, ja da. Du musst bloß HTTPS ist davor schreiben.
0: Es ist nicht automatisch. Ja, ja aber nicht auf krepel.us, Mann. Ja, pff. wer benutzt doch die Domain.
1: <lacht> Ich, ich, ich. Ohne Scheiß. Ich die benutze die immer. Dann, dann, ich dann ich
0: mach auch. doch, mach doch. Yeah. nach HTTPS.
2: Bin. Ja, nee, das, das, das können wir nicht, weil das, das in irgendeinem
1: Cloud-Quatsch ist. drin ist. Ja, das muss der Mark machen, glaube ich. Ja, Hä? weil der irgendwie. Nee. Ja, ich we- Ist so. Wirklich. Ja, das ist nur ein Redirect. ist nur so ein Redirect, den
2: ja. der Mark macht. Der ja, so irgendwie wirklich. läuft auch und keiner weiß genau, wie das funktioniert, außer der Mark, weil der <lacht> es gemacht. Ach so.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich äh, werde ihn mal an.
2: Oh, das ist nice. Oh Gott, so gut einfach. Die Suche ist Hammer. Mhm. Ich liebe die
1: Suche. Genau. Und jetzt neu. Ja. Ähm, mit Suche. Suche. Filtering, Ergebnisse. Achso, was ich,
2: genau, was ich gebaut habe, ist quasi diesen Index so vorzubereiten, dass der irgendwie Sinn ergibt, wenn man den baut. Also man muss dann ein bisschen was äh, muss da sich ein bisschen verkrepeln, dass es das funktioniert aber das ging stimmt
1: quasi. was macht dieses Python Script eigentlich ich habe das einfach nur ausgeführt und es hat halt äh, das äh, Python
2: Script macht äh, bereitet quasi den Index vor und macht den in die richt- ins richtige Format glaube ich Glaubst also da habe ich du? relativ lange dran gemacht ja. also dass das quasi wenn du äh, nach irgendwas suchst dass du dann äh, oben den äh, den Titel von dem ähm, äh, von dem von der Seite hast und äh, in der Mitte dann quasi der Text. Aha. Genau, das, das macht das irgendwie. Genau. Ja, klingt also.
1: gut. Scheint zu funktionieren. Mhm. Ähm, ein bisschen unfortunate ist natürlich, dass es äh, jetzt auf, ähm, dass das von der comments.binärgewitter.de Domain gesurft wird. Das ist natürlich, äh, ja, Man kann ja alles haben. Bei Gelegenheit müssen wir da mal irgendwie Ja, ja. uns das besser überlegen was überlegen, mit, wie wir das mit diesem File-Hosting und so. Ja, irgendwie müsste das ja auch von diesem
2: Das kann doch jetzt alles, alles so mir Keller, Gewitter, Weil da ist ja jetzt Glasfaser. Genau. <lacht> ja, das muss ja, nee, also es wäre ja gut, wenn es quasi an der Stelle hängt, wo es auch hingehört. Nämlich zu dem Blog und zu den Blog-Einträgen und zu der Blog-Seite. Ja, das geht aber ja, das
1: nicht. das, Warum nicht, geht das blog, nicht? Das ist nicht so ganz blog liegt ja äh,
0: einfach nur auf Heroku und wird gesurft über so ein Cloud-Anbieter, da auch, wir, wir haben, wir haben ja, wir leben ja in der Cloud und bloß Comments und die Sch- stark schokoladen riesensuche ist, äh, ist lokal, die hosten es selber, die Files, die Comments mhm. und
2: die Suche, der Rest, was jetzt schon voll, was schon relativ viel ist, nur der Blog wird halt nicht so komisch gemacht, weil das zu einem Zeitpunkt mal eine gute Idee gewesen war, war. Es ist einfach zu, eine zu gute zu Idee,
0: alles in die Cloud zu legen und sich nicht drum zu kümmern. Alles, bis auf diese ganzen anderen Sachen, die du gerade aufgezählt Weil's immer hast. mehr ja. wurde. Ja. Und, <lacht> ja,
1: also damals, damals TM, Opa Zell vom Krieg, war, kon- war alles irgendwie auf diesem äh, Heroku. Heroku. Ja. Und ja, dann haben wir halt mal Comments gemacht und das irgendwie nicht auf ging dann irgendwie nicht auf diesem Heroku. Ja doch, wir hatten, und wir dann hatten hast du comments, die Suche wir hatten ja gemacht, auch diese Cloud-Commons-Sache, die
0: wie, wie hieß Ah, stimmt. Ja, die, die ja, die Discuss. Ah,
2: ja, genau, ja. Das und dann ja, haben ja. Und die waren Hab wir uns
0: zu Recht auch immer wieder ermahnt, dass das ja irgendwie doof ist und dass wir das ja auch selber hosten könnten. Dann haben wir irgendwann gesagt, na gut, ist so und haben ISO ja. genommen und haben selber gehostet und die, die Files mussten wir die MP3 Files und og Files mussten wir schon immer selber hosten und jetzt kommt halt das nächste dazu und jetzt könnte man überlegen ob man dann bald mal alles wieder selber hostet aber
2: oder wir nennen Comments um zu Backend <lacht> <lacht> ja.
1: ja ja Oder ich weiß ähm, einfach drauf machen weiter wenn wenn wir schon bei Comments sind und so ich habe äh, bei Gelegenheit ISO auch geupdatet hat vermutlich niemand gemerkt, weil funktioniert genau gleich gut wie super. vorher. Super, 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 Schneller, schneller, ja, höher, besser, weiter, weiter, keine Ahnung. Ich okay. habe mir das Changelog nicht so genau angeschaut.
2: Falls jetzt unsere Kommentare <lacht> nicht gehen, bitte. Sie fun- Entschuldigung? Hast du denn nichts gelernt, man? Niemals updaten. Sie funktionieren. Ich, ich habe mir das ja. Man updatet nur, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert. Nee. Doch.
1: Okay. Überzeugt. Okay. <lacht> Dann Gott sei Dank. Hab schon gedacht.
0: Okay. Dann. Kommen wir zu den News. Oh Gott, die sind alle gelb, die News. Diese, diese Control j Ach News. du Scheiße.
2: Oh, fuck, warte. <lacht> das ist so yep. gut. Jedes Mal. Nein, weißt du, ich mache halt irgendwas und dann. Das Ding ist, quasi, ich muss dann in dieses Pad zurück, ja, ja. dann muss ich News markieren, also ich muss erstmal meinen meinen Mauszeiger <lacht> wiederfinden. Dann muss ich damit also quasi so rummachen, ja. Dann, dann auf News doppelklicken und zwar genau auf die News und nicht daneben und dann kann ich kontrolliert drücken und zwar zum richtigen Zeitpunkt auch, das ist nicht so einfach.
1: Ja, ja, ich, just wir müssen, saying. Just wir sind. müssen da das irgendwie, das muss auch noch besser gehen, aber ja, wir haben ja, ja. nochmal 20 Jahre Können wir nochmal drüber
2: nachdenken. Wir können <lacht> Irkbot machen und es crowdsourcen mhm. ja, lassen. Genau. Das
1: ist halt, ja. Kommen wir zu den also, News. Ähm. News. Hier, PHP, die besten News und zwar dieses PHP Repo, ähm, ja, bisschen doof gelaufen. Das sind wohl äh, Dinge kompromittiert worden. Und da gab es zwei Commits, die so aussahen, dass hätten das Leute gemacht, haben sie aber nicht tatsächlich gemacht. Und ähm, also ja. ein Problem im Entwicklungsprozess, Und den sie hatten.
2: Ja, Oder auf dem Webserver.
1: Ja, sie wissen sie w- also. es ähm, nicht. Das ist blöd. <lacht> sie wissen es nicht ganz so genau. Also sie sie äh, sagen hier um, We don't know yet how exactly this happened, but everything points towards a compromi- compromise of the git.php.net server. Ähm, da hat jemand halt versucht, zwei Commits äh, in PHP-Code reinzuschleusen und ähm, sie sind halt noch am Investigaten, aber sie haben gefunden, dass eigentlich ein, eine eigene Git-Infrastruktur zu Hause und ist ein zu großes Risiko und eigentlich nicht unbedingt, was sie machen wollen. Und sie benutzen jetzt halt ein GitHub-Repository. Mein Gott. Was vorher, ähm, nur ein Mirror war von, von git.php. Und da könnte dann halt ja auch einfach irgendwie Two-Factor in der Organisation requieren. Und dann ist das eigentlich relativ secure. Aber ist natürlich auch auf der anderen Seite ein bisschen ein Problem, weil es halt immer so, es führt halt dazu, dass es sehr zentralisiert Open Source ist halt irgendwie GitHub. Hier. Yeah. Das halt schon. Das ist nicht gut. Ja. Git Hosting ist halt GitHub. Was schon auch. Aber auf der anderen Seite als als PHP-Projekt, deine deine Core-Kompetenz ist halt irgendwie auch nicht ein Git. Ich weiß nicht genau, was die Core-Kompetenz von (lacht) von PHP ist. PHP-Code schreiben? (lacht) Baby nicht so sicher? (lacht) Weiß ich nicht. Also ja, doch. Ich glaube, also das neue PHP-Zeug ist ja eigentlich schon ganz geil. Du kannst jetzt auch irgendwie so. Ähm, ich glaube einfach so wie, wie in Python kannst du so äh, php-s und dann kannst du irgendwie IP und Port angeben und dann wird dein Zeug gesurft direkt von der Kommandozeile aus und so. Okay. Das ist schon geil. Kann man nichts okay, sagen. Gut, Die machen schon das ja. Nee doch,
2: das stimmt. So ein php Ad-Hoc-Server wäre immer schon ganz nice. Yeah, und und geht und jetzt ich, mit php-s oder
1: was? Ja, ich glaube ab php-Version 8. 8 Sieben, ich würde mal sieben raten, aber ich kann ich es dir nicht e- so e- genau immer mal sieben, vier
2: an, und sehen was es ja. ja.
1: Äh, und dann kannst du irgendwie PHP, ich glaube, minus S, und dann gibst du irgendwie einen Port an, oder irgendwie sagst du irgendwie local. Ich glaube, du kannst
2: PHP minus S sagen, oder? Das jetzt dann,
1: dann, oder? Ja, vielleicht kannst du auch einfach PHP minus S sagen, und dann hast du einen Local Development Server.
2: Output HTML Syntax Highlighting Source, ne, das hört sich noch nicht richtig
1: an, Mann. Also, minus groß S ist es. Ah, ja, Entschuldigung, minus groß S. Ähm, also ich habe hier 7.4 und mit 7.4 funktioniert Und ich meine, mhm. das sollen die PHP-Entwickler machen. sie sollen nicht irgendwie ihre Zeit mit Quatsch Quattver- vergeuden. Ja.
2: Nee, ist cool. Also habe ich jetzt gerade gesehen hier, minus S Doppelpunkt 8001.
1: Ja, also ich meine, ich glaube, die neuen, also ich bin da voll nicht mehr drin, aber ich glaube, so in den neuen PHP-Versionen, da passieren schon immer gute Dinge. Zum das ist schon nicht mehr so wie vor zehn Jahren. Das ist schon auch ist geil. Ist ja geworden. auch irgendwas passiert, aber halt
2: nicht die richtigen Sachen. Das wäre <lacht> ja immer das Problem. Ich warte, guck mal hier. Dahin, dahin. Können wir hier, da hin, da können wir hier ja noch in die. Ich mach das hier noch mit rein. So. Ja,
1: genau. Können wir hier ja noch in die Shownotes
2: und dann direkt hier in Production gehen mit dem Ding. <lacht> Aber aber, aber ah. wir haben doch gar kein PHP. Wir haben doch
0: äh, Ruby. Ja, wir nicht. Aber ich habe doch gar keine P- Ich habe doch P- gar keine PHP P- in,
1: in ja, Wir die Auto. können das jetzt neu schreiben in PHP. Nein. Ihr könnt das schon in PHP neu schreiben, dann Mente ich gar nichts mehr. Das sag ich euch jetzt. Können wir das nicht mehr in Python neu schreiben? Dieses nee. Ruby-Zeug
0: ist so furchtbar.
2: Ja, nee. <lacht> ah, ja, das stimmt. Ja. Nee? Nee, aber nee. dann
1: kann es keiner mehr reparieren. Das das ist das, eigentlich das, das, das Schöne, das ist echt das einzige Ruby-Projekt, was ich noch mache. Weil auf Arbeit werde ich halt leider nicht dafür bezahlt, Ruby zu machen. Da muss ich immer dieses Python nehmen. Ja, auch und privat habe ich leider keine Zeit mehr, so Projekte zu machen. Und das heißt, äh, Binärgewitter ist echt das einzige Ruby-Projekt, was ich halt so alle halb Jahr mal irgendwie update und mal schaue, was da wieder ge- kaputt gegangen ist, was man ein bisschen nachfixen muss, dass es wieder läuft. Okay, ich sehe schon.
0: Wir werden da nicht runterkommen ja.
1: von, na gut. Nee. Kommt man denn runter von Ubiquity, wenn man es schon hat? Das ist die interessante Frage. Die interessante Frage ist auch, was für Alternativen kauft man sich, falls man sich Alternativen kauft? Ähm, vielleicht zuerst noch, was ist überhaupt ja, passiert?
2: Ja, das, äh, das wäre eine ganz nette Sache, ja. <lacht> Könnte man
1: vielleicht zu- von vorne anfangen? Mhm. Zum Erzähl Beispiel. mal, ja. Und zwar hatten sie einen <lacht> Data Breach, ja, ähm, was ist ihnen
0: denn gebreached?
1: Das ist eine interessante Frage. Ähm, sie haben irgendwie gesagt, so ein Third-Party-Vendor ähm, hat irgendwie Zugriff auf Dinge gehabt, die er nicht haben sollte, und hat es dann irgendwie exposed. Ähm. Das war ähm, Januar. 11. Januar, genau. Ich bin mir auch, das können wir jetzt direkt in Suche, das das <lacht> probieren wir jetzt aus. Hier, ja? Ja. Äh, wir haben ja jetzt diese Suche die, und das können wir hier ja mal schauen. Haben wir, wir, äh,
0: relativ oft, glaube ich, äh, schon erwähnt, weil ich glaube, sowohl das, Marc äh, setzt es ein, als auch ich habe ja, das...
1: Ich, äh, ich auch. Ja,
0: genau. Also f- fünfmal mindestens. Nee, mehr, mehr, ja.
2: Es muss mehr als fünfmal vorgekommen sein bei uns. Nö, nee, es ist fünfmal. Fünf ja, also wie gesagt haben es wahrscheinlich schon öfter, aber das ist jetzt quasi, was äh, die Suche Nur fünfmal. Ja,
1: genau. Finde ich ja. Und ist denn hier irgendwas sehr aktuell? Ja, hier. Um, Ubiquiti-Hack Unified Dream Machine Pro. <lacht> ist das das? Das können wir jetzt. 19.01.2021. Das ist oh, nice, man kann sogar draufdrücken, ey, krass. Ja, das, ist, diese Suche ist ja. Wow. Haben Das ist ja die Zukunft. Ubiquity-Hack. Ja, das äh, hatten wir tatsächlich. Zwar ähm, im Januar, wo sie gesagt haben, ja, sie sind gehackt worden. Und was jetzt halt ähm, rausgekommen ist, wobei man da auch sagen muss, halt eine, eine anonyme Source. Ähm, dass wohl sehr viel mehr gebreached ist und das äh, viel schlimmer ist als gedacht, viel schlimmer ist und es, es ist auch immer wieder so ein bisschen was rausgekommen wohl, ähm, also sie haben ja zuerst gesagt, so, ja, alles gar nicht so schlimm und, und das ist halt eigentlich so ein bisschen das, was halt problematisch ist, also ich meine, dass man geohnt wird und dass mal Dinge abhanden kommen, das kann halt immer passieren. Die Frage ist halt, wie wie gehen die Leute damit um und wenn wenn ihre Taktik halt ist, einfach so eine Salam-Taktik, so nach und nach. Ja, ja das, das, ist das ist halt das ist halt ungeil. Ist halt, wenn, wenn du halt hinstehst und sagst, so das, das und das passiert, das, das und das vermutlich abhanden kommen wir machen irgendwie das, das und das, das nicht mehr vorkommt, das ist irgendwie geiler, also wenn du sagst, so ja, ist eigentlich nichts passiert und dann kommt es auch raus so, ja, aber das ist noch abhanden gekommen und das ist noch ein Problem und ja, und die Frage ist jetzt halt, kann man guten Gewissens weiter Ubiquity Zeug einsetzen oder sollte man sich vielleicht mal nach neuen WLAN Access Points umsehen?
2: Also, ich glaube, also nach dem, was ich, wie ich das verstanden habe, ist es eigentlich alles nicht so schlimm, wenn du nicht diesen Cloud-Scheiß benutzt, sondern das einfach nur lokal benutzt, oder? Es
1: ist ja, ja, das, das, ähm,
2: und die Hardware, so ist ja prinzipiell in Ordnung. Ja, wobei sie sich natürlich... Ja, 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 sie, sie drängen dich
0: natürlich jetzt immer mehr dazu, diese, diesen Ubiquity cloud account äh, zu machen.
2: Sollen sie einfach aufhören damit?
0: Was ein bisschen doof ist. Ähm, und wir hatten, glaube ich, auch irgendwann mal berichtet, dass sie irgendwas eingeschaltet haben auf den neuen Firmware- Sachen, die dann auch Daten mit in die Cloud geben über dein privates Netz, was, was auch nicht so cool ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man es wieder ausschalten kann. Ich hatte dann eine Weile nicht mehr die Firmware geupdatet. Ähm, ja, also sie sind, da,
2: da merkt man es einfach nicht
0: ja updaten. Also es waren schon so ein paar, sie waren echt richtig cool und
1: jetzt sind sie so... Ah. <lacht> Stimmt. Und da war doch letztens, wenn du den Controller geupdatet hast, dass sie ziemlich groß Werbung für ihre eigenen Produkte auf deinem Controller gemacht haben. Okay. Also ging es dann halt so auf deinen Controller und dann war halt irgendwie, sag ich mal, ich glaube, knapp 30% war halt irgendwie so ein Banner, was dann irgendwie Werbung für andere ähm, Ubiquity Geräte Werbung gemacht hat. Was halt auch so eher ungeil ist. Und sie haben es dann, glaube ich, wieder zurückgerollt und sagt so, ja. M- Sie
2: sagen, einfach aufhören, Scheiße zu machen. Und genau, du du die Frage
1: machen. ist halt, was aber was nimmt man sonst?
2: Gruppenwerte, oder?
1: Gruppenwerte? Aber was für ja du, du
0: willst ja ein SDN haben. Oh, also du willst ja eigentlich äh, die, eine ja. zentrale Stelle haben, mit der du dann alle deine WLAN-Dings siehst und noch am besten die Switche und alles konfigurieren kannst. Und das ist schon was, was preis-leistungstechnisch bei Ubiquiti einfach super funktioniert.
1: Was mit TP-Link, die haben doch auch irgendwie jetzt so... Ich weiß nicht, wie gut das Zeug ist, aber die haben auch irgendwie jetzt so ein, so, so ein ähnliches Device wie dieses Cloud-Link von Ubiquiti und die haben wohl auch irgendwie... Aber ich weiß ich weiß halt echt nicht, wie gut die, die, die WLAN-APs und so sind und wie gut das Softwarezeug ist. Es ist sicher nicht so shiny, aber jetzt so für Home-Use oder... Genau. Small also
0: falls irgendein Hörer da draußen mehr mehr Insights hat, kann er ja gerne mal mit in die Kommentare schreiben. Ansonsten, also ich bin bisher auch bei den Ubiquity ähm, noch, noch dabei, die immer einzusetzen und sie auch zu empfehlen und tatsächlich woanders zu verbauen. Weil wie gesagt, wenn man die Cloud-Sachen, also wenn man diesen Cloud-Account eben nicht einrichtet oder ihn ein, einricht, zur Einrichtung einmal nimmt und danach deaktiviert finde ich es immer noch okay genug oder habe ich noch nichts Besseres gefunden, ist mir noch nichts über den Weg gelaufen oder hat was empfohlen, was jetzt besser wäre, besser einzurichten, schnell zu handeln und eben dann nicht mehrere Zehn, klar, du kannst ja auch irgendwie, keine Ahnung, zu Cisco oder sonst wo hingehen, aber das ist, ist ja auch nicht die Lösung und die haben auch andere Probleme, also von dem her, ähm, ja, wie Teufel mit einem Belzebub austreiben oder so, das bringt ja auch nichts. Dann, dann noch lieber bei dem preis-leistungstechnischen Ubiquity bleiben. Aber, äh, ja, das äh, ja, hat, bringt mich jetzt ein bisschen zum Denken. Vorher hätte ich es äh, uneingeschränkt empfohlen. Jetzt so ein paar Schritte in die letzten Monate haben gezeigt, na ja, ist nicht alles Gold, was glänzt, ne?
1: Ja, sie haben irgendwie in den letzten paar Letzten Jahr oder so haben sie es schon so ein bisschen nachgelassen. Ist halt die Frage, was, was wären denn Alternativen?
2: Vielleicht kommt jetzt mal ein, eine Alternative langsam hoch, die sich quasi aus dieser, aus diesem Gap, dieses Gap sieht als ihre Chance. Wäre natürlich schön. Genau.
1: Also eben, was ich so dann so gesehen habe, was Leute empfohlen haben, wo ich aber halt echt auch keine Erfahrung habe, ist halt das TP-Link Zeug. Die haben irgendwie diesen Omada Controller und dann gibt es halt auch irgendwie so als, als Hardware-Nupsi, wo du dir halt hinstellen kannst, wo es gleich drauf läuft, wenn du das willst. Okay. Ähm, Na gut. Und dann kannst du dir irgendwie diese TP-Link ja, ich Keine Ahnung, wie viel
2: WLAN-Access Points braucht man, damit man da irgendwie noch so ein extra Management-Dingie braucht. Schon bei zwei willst du das haben. Hm. Ich weiß nicht, wie oft stellst du denn was an deinen WLAN-Access Points um? Nee, ist es einfach, ist, ist einfach, ist, ist es ist
0: äh, Also ich habe, wie gesagt, ich habe vier hier in dem Haus und noch äh, welche in einem anderen Haus. Ähm, du kannst, du, du siehst hier in einer Stelle kannst, äh, wenn du einen neuen hinzufügst, steckst du einfach rein, sagst hier, äh, nimm ihn, übernimm ihn und er äh, funkt gleich alle SSIDs, die du konfigurierst, mit rum und musst halt nicht auf irgendeine Management-Oberfläche gehen, irgendein so Ding wo du erst irgendwie zigtausend Einstellungen machst, sondern steckst es an, sagst übernimm und er legt halt los. Ja, und dann kann ich auch drei andere wieder rausschmeißen und vier neue reintun und das ist halt nur Aufwand. Nee, also
2: nee, meine Frage ist eigentlich, wie, wie oft das passiert. Also man muss ja quasi immer überlegen, wie oft man solche Features nutzt, wenn man es quasi einmal zum Einrichten benutzt, ist nett, aber da kann man sich überlegen, ob man sich die 15 Minuten gibt. Ja, Nein. nee. Ist nee, okay, nee, ist fair. fair, okay. Ist also geil. wie gesagt, also die, ich habe hab letztens nur so, ein, so, so, so einen
0: neuen äh, Wave 2 reingesteckt und gesagt, hier nimm mal und das ist schon einfach gut. Und weil, wenn ich das im, im Nachbarhaus sozusagen auch mache, ja, habe ich eine WLAN-Brücke hin. Und da sehe ich auch die Access-Points und da kann ich dann auch einfach draufklicken und sehe, wer verbunden ist und äh, kann ja. Dinge einstellen. Das ist an einer Oberfläche. Ja, okay, also wenn
2: man ein Nachbarhaus hat, <lacht> ja, ja. Dann kann man vielleicht schauen. Also ja, aber
1: ich glaube, ich glaube ich glaub, der Use-Case ist schon, du, schon so, ich sag mal, drei plus WLAN-Access-Points. Ja. Unter, unter drei WLAN-Access-Points. Ich meine, zwei, ja, gebe ich dem Felix, glaube ich, recht, dass du das vermutlich selten genug machst, wenn du nur zwei hast. Aber sobald es dann halt, ja, du hast irgendwie da noch einen WLAN-Access-Point und irgendwie dann maintainst du noch für andere Leute ein paar WLAN-Access-Points irgendwo. Ähm, und wenn du das halt alles von ein, einem Ort aus machen kannst, dann, dann willst du das schon haben. Yep. Ja. Und wenn, wenn sich tatsächlich also, was ich halt immer sehe, ist quasi,
2: da muss ich irgendwas ändern oder du musst quasi einen Grund haben, irgendwas zu zu tun, weil ich habe jetzt quasi die letzten vier Jahre oder sowas an diesem wlan Expo nichts mehr gemacht und ich habe den umgezogen in eine andere Wohnung. Ja, das ist quasi, es hat dann, ja, ja schon. Ja, also, muss man natürlich immer updaten und so, aber ja, das, äh, genau, gibt, geht halt auch eine Stelle, klickst so
0: Updates, äh, Rolling Updates und er nimmt den ersten, macht ein Update, nimmt ihn wieder rein ins Netz, geht zum nächsten, macht das Update, legt ihn wieder ins Netz. also Und es ist natürlich äh, schon schön, wenn du einfach äh, vom sozusagen vom Landsitz äh, zum Herrenhaus gehst und die ganze Zeit Internetverbindung hast und schon roamst, ne? Also nimm dich halt einfach immer mit, du verbindest, kannst die ganze Zeit Video gucken, flüssig, die, äh, weil du roamst halt von einem Access Point zum nächsten. So wie du es halt haben willst.
2: Ja. Nee, ist schon cool. OpenWrt kann das jetzt, das hatten wir irgendwann mal auch, oder? Das kannst jetzt auch.
1: Aber, Aber du brauchst auch. halt eine, eine zentrale
0: Instanz, die das äh, managt, sonst geht es halt nicht.
1: Ich glaub,
2: weiß nicht genau, wie das da funktioniert.
1: Ja, du könntest bestimmt auch irgendwie so, dass sie sich untereinander mit irgendwie so einem Konsens, so einem Draft, irgendwas und dann werden irgendwie Leader elected und keine Ahnung, aber es ist vermutlich. Ja. <lacht> ist die Frage, ob du das machen willst ob, oder ob du einfach zentral halt sagst, hier. Ich habe jemanden, der das äh, tut. Okay,
0: okay. Also, wie gesagt, würde mich mal interessieren, wenn jemand was anderes einsetzt, äh, außer Ubiquity, wie wie gut das alles funktioniert, gerne mal in die Kommentare schreiben.
2: Ähm, Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass du irgendwas wechseln willst. Nee,
0: nee, also ich habe da jetzt einiges an Geld reingesteckt. Das ist jetzt eher die nächste, der nächste Aufbau würde jetzt mehr, mehr Switche von der Firma mit, mit benötigen und da ist jetzt schon die Frage, wie viel Geld steckt man da jetzt rein, welche Sachen kauft man und k- kauft man die wirklich oder geht man dann, nimmt man da dann doch was anderes. Ja. Mhm. Gut, dann OpenSSL. Ähm, ein bisschen schneller machen, hier ist schon 22 Uhr, ich muss ins Bett
1: <lacht> OpenSSL ist kaputt. Mal wieder, ja, wunderbar, nichts Neues. <lacht> surprise, 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 nee, es war, ähm anscheinend ist das immer so vor den, ähm, da kommen wir nachher gleich dazu, Äh, das können wir hier dann vorziehen, vor jedem FreeBSD-Release ist es so, dass OpenSSL noch sagt so, ja, wir haben aber hier noch super kritische Lücken, so auch dieses Mal, Ähm, gibt hier zwei Security äh, Issues, die mit High geratet sind. Ähm, Ja, Unfortunate. Was tun, oder was? Das unfortunate. unfortunate, ja, man sollte OpenSSL up- ja. okay. wieder
2: updaten. Ähm, Hast
1: du dein freier SSL du- schon geupdatet? Genau, du solltest, glaube ich, mindestens OpenSSL 111k Ja. haben auch ein
2: Verwendet. bisschen Angst vor großen Zahlen, oder? <lacht> <lacht> mm. Dafür möchten sie Buchstaben, so ich Buchstaben ja. So, ohne Zahlen sind, wenn die groß sind, ist es schwierig, aber wenn die ja. Buchstaben hinterher. Okay. Aber
1: dafür weißt du, oder irgendwie hier OpenSSL 111a ist äh, älter als 111k.
2: Ja, ich hätte es auch mit 112 <lacht> machen können. <lacht> nein, ja. also das ist jetzt quasi,
1: nein. Das wär, ist auch andere Zahlen hochzeigen. Das ist eine große Zahl. Ähm, aber praktischerweise hier... Dein Tipp mir nicht updaten, wenn ihr noch auf openssl 1.0.2 seid, ähm, seid ihr nicht impacted. Zumindest bei der einen Lücke, ich weiß nicht, bei beiden. Ähm, also entweder, entweder ganz neu oder irgendwie genug alt. Eins vor beiden. Und dann, wie ich schon gespoilert habe, FreeBSD 13 ist da. Yay! Wir haben ja auch schon darüber geredet hier. Ähm, äh, die neue Architektur, die ähm, Tier 1 geworden ist, hier ARM64. Das mhm. heißt, ähm, ja, ein bisschen mehr garantieren, dass Dinge auch tatsächlich funktionieren, was eine gute Sache ist. Sie haben BSD-Grab und auch sonst natürlich irgendwie. Ähm, Neue Version von von, äh, OpenZSH und so. Schön. Und wie wir auch schon drüber geredet haben, WireGuard jetzt nicht drin. Und halt irgendwie ganz viele Fixes und Zeug. Toll. Alles super viel besser. Super viel besser, höher, schneller, weiter. Ähm, Ich habe noch nichts geupdatet, bin ich leider noch nicht dazu gekommen.
2: Du musst updaten.
1: Ja, mache ich vielleicht dieses Wochenende. Werden wir sehen. Gute Entscheidung. Lassen wir uns überraschen. Okay. Weiter, weiter, genau. oder? Weiter, weiter. Hier, iCam, Webcam. Die menschliche Augen Augennachamt. Was yeah. das? Was?
2: Wir, wir hatten das nach vorne gezogen.
1: Ja, das war hier irgendwie kaputt gegangen, das, äh, als ich das andere... Ja, Erzähl also, mal, was ich habe ja von
2: meiner iCam erzählt, ja, diese perfekte Webcam, ja. Gibt es jetzt eine zweite neue Generation, und zwar die iCam, die aussieht wie ein menschliches Auge. Äh, Auge des Saruman, oder... Nee, nee, wie ein Au- menschliches Auge, so ein Auge-Auge. Klick einfach mal drauf, ja. Warum? Yep. Get. Warum das, nicht? Warum nein. nicht? <lacht> äh. Also die Idee ist es wohl, äh, dass du dich von deiner Webcam, wenn die quasi so da ist, dass du dich von, dich von der nicht so wirklich äh, beobachtet fühlst. Aber wenn das ein <lacht> ja, menschliches das ist Auge ist.
1: Also ich will nicht vor meinem Computer sitzen und mich beobachtet. <lacht> Ja, aber das
2: passiert ja gerade. Das passiert ja gerade, ja wenn du deine Webcam hast, ja. Und darauf, darauf spielt es quasi ab, ja. Hm. Dass das quasi, dass so ein menschliches Auge quasi, also deine Webcam quasi wie ein Auge ist, was sich die ganze Zeit anschaut. Und das ist einfach super creepy. Und wenn du das quasi <lacht> mit einem menschlichen Auge zeigst, dann, dann hast <lacht> dann du diese Creepiness. Anf-
1: hä? Das, äh, also ich bin dabei, irgendwo das einfach, nee. nein.
2: Nee, ist nicht okay. Ja, nicht okay. Nee, ich Nein, danke. Ja, natürlich ist es nicht in Ordnung. Und das ist genau das Problem, ja. <lacht> Webcams sind Böchs. Genau. So, ich schalte mal meine ab, Und deswegen, damit ihr seht hier. Ja, genau. Das ist, das ist nämlich so creepy, wie so ein creepiges Auge, was sich die ganze Zeit anschaut. Also es ist schon echt gut gemacht, wenn du mal aufs Video klickst. das ist schon, schon Also es gibt noch ja, ein Video? ganz unten. Ja, man ein Video. Und das ist, das ist schon echt weird, hey. Ah. Okay,
0: sehr schön. Nee, brauchen wir nicht. Will ich nicht. Will ich nicht. Will ich nicht. Diese iCam.
2: <lacht> Nein, das ist ja. auch nichts, was du kaufen Ach, Gott kannst. Sei Dank. Das ist mehr so ein, ist Kunst. Das ist Kunst. <lacht> Kann das weg oder ist es Kunst? Ja, das ist hm. Kunst. Na gut, dann seid ihr nicht von, dem, von der iCam überzeugt. Nee. Da, davon bestimmt aber von Google, dass Google gegen Orgel gewonnen hat.
0: Das äh, ist plus eins und like, genau. Der Rechtsstreit hat sich ja jetzt auch über zehn Jahre hingezogen, dass Oracle äh, sozusagen Google wegen Android verklagt hat, weil ja Android da die, die Java-APIs verwendet und das äh, fanden sie irgendwie nicht lustig. Ähm, da wollten sie gerne Geld sehen. Und jetzt hat der irgendein Gericht, weiß ich, der oberste Gericht, der Supreme Court, ähm, in den USA gesagt, ja, nö, ist halt nicht so. Finden wir gut. Also Schön. ich meine, es gibt Leute, die finden es nicht so gut, weil Google jetzt noch mächtiger wird, aber ich meine, Oracle ist einfach keine nice Firma und ähm, das äh, finde ich auch gut, dass die sozusagen jetzt nicht Java noch mehr als ihr Eigentum betrachten können, als sie das sowieso schon machen. Wenn da einer nur die APIs benutzt, dann ist es halt schon nochmal was anderes.
1: Stell dir vor, sie hätten Windows Phone verklagt. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, Initial Release war äh, Oktober 2010 und Final Release war ähm, Juni 2015. Das heißt, äh, Windows Phone gab es weniger lang, als dieser Rechtsstreit gedauert hat.
0: Tja. So ist es manchmal.
1: Schon ganz, ganz lustig. Ja, also es
0: wären irgendwie, sie wollten irgendwie Oracle wollte irgendwie 9 Milliarden Entschädigungszahlung haben.
1: Ja, und Google wollte einfach nicht genau. zahlen.
0: Verrückt.
2: Google hat gerade gesagt, nee, wir zahlen 0 Euro.
0: So, im Nachhinein äh, haben sie jetzt auch noch gesagt, sie wechseln auch noch ihre Business Intelligence oder irgendwelche Software von Oracle nach, nach SAP. So Google nach dem Motto, äh, fuck you, Oracle. Jetzt hast du uns lange genug geärgert. Jetzt ärgern wir euch auch noch mal so einen oben drauf.
1: Naja, gut. Genau. Was auch gut ist und auch irgendwie mit Android zu tun hast, ist Rust. Und zwar. Ähm, Rust ja, ist überall. Oder? Leute zu- Rust. Genau, Rust ist überall. Rust ist gut. Ru- Rust ist toll. Ähm, und ähm, ja, Google hat das, äh, das. das? Das Android Open Source Project ähm, für Rust geöffnet. Okay, das heißt, ich kann jetzt Rust-Code schreiben und den
0: auf Android bringen oder wie? Oder demnächst. Ich glaube, das ist, ist so die ist Idee. Der Plan, also du konntest dann ja schon. Mal.
1: Genau, du konntest ja schon immer dieses. Ähm, ah, wie hieß denn das, wenn du direkt C, C aus äh, Performancegründen und so äh, auf deinem Phone laufen. Das konntest du ja schon immer. Du konntest irgendwie so C und C Code machen auf deinem Phone. Wenn du halt irgendwie so spezielle Performance-Anwendungen gehabt hast. Und ja, aus den gleichen Gründen wie überall sonst. Ähm, haben sie sich halt gedacht, so es wäre halt eigentlich ganz cool, das dann nicht mehr in C oder C++ zu machen, sondern halt einfach direkt in Rust. Ähm, Und das kommt jetzt wohl. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Mehr Rust. Mehr Rust, mehr Gut. Gut.
2: E-Commerce ist besser für die Umwelt, das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Also, pass auf. Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden dass E-Commerce besser für die Umwelt ist, anstatt stationär Einzelhandel. Im Auftrag von Amazon. <lacht> 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 gut. Okay. Hab sie, Und das ist echt so eine, so eine News, da denkst du denkst so, ja, okay. Guck mal, was da drin steht. Im Auftrag von Amazon. Na gut, dass die quasi, dass diese amerikanischen Wissenschaftler herausgefunden haben, im Auftrag von Amazon, dass Amazon äh, besser ist für die Umwelt als nicht
1: Amazon. Puh. Naja. <lacht> Sind das die gleichen Wissenschaftler, die hier herausgefunden haben, dass Unions äh, keine gute Idee sind für Amazon-Worker? Oder ja, ist wahrscheinlich. Das so ja, ist auch so sponsert bei, bei Amazon?
2: Ja, wahrscheinlich. <lacht> also deswegen äh, quasi diese diese Studie äh, quasi mit, mit einem Grain of Salt äh, vielleicht nehmen und, und mal. Also das Problem ist quasi, solche Sachen nachzuvollziehen natürlich äh, als Laie quasi nicht, nicht möglich und jetzt müssen wir quasi hoffen, dass, äh, dass dort irgendwelche Studien gibt, äh, die das entweder bestätigen oder ähm, ja widerlegen oder irgendwas. Aber
1: das ja. ist schon schwierig, wenn das halt gesponsert von ja. 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 irgendjemand muss es von dem größten
2: Online-Retailer <lacht> der Welt irgendjemand
0: haben. muss sie die Sache ja sponsern. Alleine machen Wissenschaftler das ist auch nicht die müssen ja auch von irgendwas leben.
2: Ja, die EU könnte das zum Beispiel sponsern. Und dann, dann könnte man irgendwie davon ausgehen, dass da irgendwas, ja, also, außer quasi, ob die EU eine gute Sache ist, wenn du das quasi von, von, äh, von irgendwelchen Wissenschaftlern äh, gesponsert kannst, äh, kann, versuchst, kann, rauszufinden zu die EU lassen, ja, ja,
0: ja mal fragen, ob sie das machen. Okay.
2: Ja, genau. Es, ja, es gibt ja immer wieder solche... Dinger, genau. Also die sagen quasi, weil das ja quasi erstmal zu diesen äh, Stores gebracht werden muss und dann müssen die Autos hin und her fahren und die müssen ja ein ganzes Stück fahren und bla bla und verbrauchen ja auch alle irgendwelches äh, Benzin. Es äh, ist das quasi besser, wenn du es direkt mit zum Transporter zu den Leuten bringst. Vielleicht. Und zwar irgendwie zweieinhalb Mal besser. Mhm. Und
0: das Einzel einpacken? Nee, schlechter. Das Einzel einpacken mhm. ist, äh, ist unter den Tisch gefallen, oder?
2: Äh, die sagen pff, wahrscheinlich, weil das ja auch verpackt werden muss, damit es zu den Stores Ach kommt. So, ja, ist aber eine andere Verpackung. Na gut. Jedenfalls haben die das so rausgefunden. Ja, die, die ja, herausgefunden. Die haben es herausgefunden. Das schon stimmen. Also, willst
0: du dir jetzt hier?
1: Ja. Ist halt schon so...
0: Ist biased, ist aber ist okay. Muss man halt wissen. Ist, genau. ich denke, ist biased. Ja.
1: Müß, müsste man sich jetzt halt irgendwie genau anschauen, was die... Also ich nehme an, die, die Rechenbeispiele und so, die, die stimmen schon. Und, und die, die äh, Takeaways irgendwie mit den Einschränkungen. Und wenn du das halt so betrachtest, ähm, wird vermutlich schon so sein. Aber die Frage ist halt so, ja wie gesamtheitlich... Ähm, und wie realistisch ist das betrachtet worden? Also, das, das Ding ist quasi, wenn wir noch nicht das mal die Zeit
2: haben, unser scheiß CSS einen Blog zu, äh, <lacht> zu fixen, wie wahrscheinlich ist es, das, dass wir dann diese Studie quasi genau anschauen, um zu gucken, ob die dann irgendwie plausibel ja, ist. Ja, ja. natürlich ja, nicht. nicht. Einfach nicht. Ja. Das, deswegen lassen wir es einfach mal so stehen. Ja.
1: Weiter. Genau. Und zwar mit Git. Wir alle lieben Git. Git ist toll. Ja. Ähm, Git hat euch die Suche gebracht. Da haben wir auf, äh, ja haben wir git Commits gemacht und dann gemercht und so. Ähm, und die freebies die leute nicht nur haben sie dieses neue freebies die 13 sondern sie haben jetzt auch dieses Git. Sie ähm, sind
2: auf C-Git ge- gewechselt. God damn it, ey. ja Ich hasse C-Git so sehr. Ich habe ja, das C- auch für mein eigenes Zeug. Ich hasse das so Das sieht einfach aus wie Kotze. Ja, aber warum hast du das für dein eigenes ja, Zeug? Ja, ich weiß nicht, weil ich dumm bin anscheinend. Du bist so ein Opfer. Yeah. So ein ja, Opfer, ey. super Opfer, Super, nee. Es gibt dieses
1: Git-T oder dieses, äh, wie ja, heißt das
2: andere? Es gibt ein paar Alternativen, die besser sind, ja.
1: Ja, das ist super easy zu hosten. Das ist ein fucking Go-Binary, was du irgendwie doppelklicken musst. Und dann hast du einen Git-Server mit einem niceen Interface. Und irgendwie, du kannst da Two-Fact einfach so einstellen und so ein Blödsinn. Und nicht irgendwie dieses, also, ja, nee, git geht halt echt <lacht> nicht. Und ich weiß auch nicht, warum sie C-Git genommen <lacht> haben. Äh, ja, das ist echt, das ist einfach so Weil dumm. sie einen hat und die der Sache das ist ja quasi. Ja, ja, genau, der eine. Also, halt. die,
2: das, das Ding ist quasi, ich, ich sag's nicht oft, ja, aber Nano <lacht> ist quasi eine bessere Software <lacht> als diese scheiß Säge-Müll. weißt du warum? Nano kann Syntax-Einheit. <lacht> <lacht> Und Tusty kann fucking gar nichts. Das ist, äh, Gott, ich hasse es so sehr.
1: Einfach ja, hasse. nee, geb ich dir komplett recht. Säge kann, kann sterben gehen. Das, ja. das ist einfach A. Ah, ekelhaft, diese Software. Aber ist natürlich cool, sie haben jetzt ihre... Ähm, also, und fairerweise muss man sagen, ne, sie sind von irgendwie SVN jetzt endlich mal bei Git. Es geht halt alles ein bisschen länger. Ähm, und es ist schön, dass jetzt zumindest überall, also Source haben wir, glaube ich, auch schon drüber geredet. Es war vor zwei Monaten, glaube ich, dass sie auf Git geswitcht sind und jetzt sind sie halt für den Ports Tree auch auf Git geswitcht. Ähm, schön Und Jetzt ist damit ist der letzte Grund, warum ich irgendwie SVN benutzt habe, weggebrochen und ich bin nicht unglücklich darüber. Sehr schön.
0: Endlich, SVN ist tot, weil
1: FreeBSD... SVN ist tot. Weg. Ja, zumindest für mich. Wenn ihr immer noch SVN benutzt, dann mein Beileid. Mhm.
2: Gut, ja. die Franzosen. Also nochmal, Syntax-Highlighting, äh, ZEGIT kann Syntax-Highlighting, aber einfach so super retarded. Sieht, <lacht> sieht einfach immer sieht aus. Einfach scheiße aus. Es ja, sieht einfach richtig, richtig kacke aus. Ja. Und macht auch keinen Spaß darin, irgendwas zu machen. Nee. Und du kannst auch nicht anständig durchsuchen und alles ist... Ja, wir haben es verstanden, krass. ist einfach nicht, nicht schön. Nee, ja, ist aber was man immer machen kann, ist das Git-Repo einfach klonen und dann kannst du irgendwas benutzen. Ja. <lacht> das ist quasi nur, oder nur, wenn du diesen Viewer einmal hast. Ja.
1: Oder man kann halt, wie der Felix, sagen, das ist super scheiße und dann trotzdem C-Git verwenden. <lacht> das ist halt, wie soll ich sagen, dumm. Das, das Fachwort, was Experten dafür benutzen, ist, glaube ich, dumm. Ignorant ähm, vielleicht einfach. <lacht> aber Ignorant meiner eigenen Meinung gegenüber. Ja. <lacht> ja. <lacht> also ich, ich kann dir wirklich irgendwie so Git-T oder so. Das ist halt echt ein go Bunny, was du doppelklicken kannst. Das ja, ist nicht das Spiel Ding ist ja quasi, das kannst du
2: schon aber alles machen. Aber du musst dich halt darum kümmern, dass das ganze scheiß Zeug ist, zu migrieren und so. Hä? Git-Klone. Ja, musst du
1: machen. Geht auf um Push, Minus, Minus, Mirror. Ja, genau. So. Aber
2: für die ganzen scheiß Repos, die, die da halt jetzt bei mir drin sind, sind irgendwie 15 <lacht> oder so. Und, aber die Sache ist ja quasi immer, kann ich nur dazu sagen, ja, wenn wir es noch nicht mal schaffen, fucking CSS in unserem Blog zu reparieren, wie soll man dann irgendwas in dem, der ja, kompletten
1: ja, Zeit hinbekommen? Ich, ich meine, wenn du jedes Mal bisschen, bisschen Augenkrebs hast, Du, ich meine, man geht
2: klonen. Das ist ja, was ich gesagt habe. Also
1: wenn du das, ja, nee, set, setz dir das mal auf. Das lohnt sich echt. Mhm. Also ich, ich könnte es schon
2: enablen und alles. Also es ist quasi komplett, das ist schon ja. fertig, ja. Aber es muss man ja, halt ach.
1: machen. Ja, also es lohnt sich wirklich. Also so. ja, ich, ich mache das. Also ich habe ja, ich habe eine gt instanz und ich, also pff, top. Würde ich nie mehr zurückgehen. Aber ja, ich meine, du kannst das natürlich auch falsch machen, wenn dir das Spaß macht. Ja, dann mache ich so. Okay. Machen wir weiter. Schnell weiter. Die Franzosen. Hier, ähm aus, aus der Kategorie überhaupt nicht überraschend, diese herzigen, tollen Boston-Dynamic-Roboter sind jetzt erstmals halt in äh, im, im Krieg-Szenarios, also in Kriegsszenarios aufgetaucht. Ja. Ähm, denke ich, so ein Research- Spot von der ähm, irgendwie so Militäruniversität, keine Ahnung was, von, von, von Frankreich. Ähm, und da tauchen diese Robotheads auf. So, so, aber ah, sagen, die
2: tanzen da nicht einfach nur, <lacht> sondern die sind <lacht> ja, dafür gebaut m- worden für Militäreinsatz.
1: Genau. Das so. ist aber
2: jetzt absolut überraschend.
1: Nein, doch, oh, was? Oh. Aber doch nicht hier. Ja. Genau. Ja bisschen, ja, bisschen traurig.
0: Ja, war zu erwarten. Aber ja, traurig.
2: Gut. Ja, ja, war klar. Nein, Boston Dynamics war immer eine Militärfirma. Das ist nichts <lacht> zu, überwa- äh, zu erwarten. Das war quasi ja, Anfang ja, an. Ja, ja, ja. Das, das warum ja.
1: sie quasi Zeugs gebaut haben. Ja, aber, haben. aber nee, ganz nicht. viele, gerade so in unseren Kreisen, wird, werden dann halt so Videos geteilt von diesen tollen, wie sie irgendwie... Tanzenden Roboter. Tanzenden ja. Roboter und so, ah, oh, geil und so. Und so, hä? Das ist halt... Äh, ja technologisch
0: okay, man ist kann, interessant aber es ist halt für
1: den ja Krieg. man man kann man ich meine man kann schon Waffen geil finden aber <lacht> würde ich jetzt nicht so rumlaufen und irgendwie das anderen Leuten aufdrücken Okay. Äh, so, ich glaube so was, was man für sich behalten kann mhm. wenn man das geil findet ja, aber wenn man Boston Dynamics ist
2: dann redet man natürlich lieber über die Sachen die, die lustig sind und die die Leute gut finden als äh, Krieg ja wofür es eigentlich gedacht ist
1: aber es ist halt ja es halt Genau nur für Krieg gedacht. Also, ich meine, das auch ja lustige Dinge machen kann. So, ja. ja deswegen geschränkt. werden die auch in
2: äh, USA an äh, Law Enforcement verkauft. Mhm. Ja, ja,
1: das, war halt, ja, 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 das ist
2: halt richtig mit Anlauf. Krieg aufs Straße halt.
1: Ja. Und es muss man nicht unbedingt, also finde ich jetzt so, so meine Meinung, aber muss man es nicht unbedingt unterstützen. Auch wenn das, also ich meine, ich weiß nicht so genau, Atomwaffen sind irgendwie technologisch auch interessant, aber. Ist es deswegen eine gute Idee? Muss man das deswegen unterstützen und cool finden? Ich weiß ja, ja nicht.
2: Relativitätstheorie war auch eine coole Sache. Aber eigentlich sollten wir das auch unterstützen. Aber es hat diesen, diesen Nebeneffekt. Aber da war es quasi der primäre Effekt. Ja, aber das war das, schweißt, war das Thema. Du schweißt ab. Komm, wir, ja. mal, lass es, lass uns mal weitermachen. Das ist mal weitermachen. anyhow, das ist echt, anyhow. Nix.
1: Komm, wir genau hier. Okay, hier Security. URLs Security. sind eine gute Sache. URLs finden wir gut. Außer genau.
2: Uh, allow arbitrary URLs, expect arbitrary Code-Execution. Das ist äh, der Blogpost und der, ähm, ja, der zeigt so ein bisschen auf, dass äh, wenn du von deinem Computer URLs öffnen lässt, also in deiner App oder so, dann hast du quasi immer das Problem, äh, dass du Code-Execution äh, zulässt. Und der beschreibt es so ein bisschen, zeigt die ganzen äh, Schwachstellen auf, die gefunden wurden in der letzten Zeit. Ähm, zum Beispiel hier Nextcloud, Telegram, VLC, LibreOffice, Mumble, Bitcoin, äh, Wireshark und äh, WinSCP als Bonus Vulnerability. Ähm, ja, ist ein bisschen erschreckend, aber auch nicht so wirklich überraschend, äh, quasi dieses Open-URL äh, als äh, Feature zu haben. Ist, äh, ja, muss man gut aufpassen, was man dort tatsächlich zulässt. Genau, das war quasi eins. Das heißt, wenn ihr quasi eine Software habt, wo ihr den, den Nutzer URLs öffnen lässt, dann beziehungsweise halt auch so auf einer Webseite, wo du irgendwo drauf drückst und dann öffnet es quasi in einem Tool, dann müsst ihr da gut schauen, was ihr zulässt. Genau. Äh, zulasst. Ja. So, das war quasi das. Äh, Petphone, das ist wieder da. Ich, haben wir darüber geredet? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt ein neues Petphone und zwar das Motorola Moto G100 Mhm, und das ist quasi der der logische Nachfolger vom Petphone. Ich habe es nur verlinkt, weil ich es einfach nice weil ich das ursprüngliche Petphone einfach so nice finde, beziehungsweise dieses eine Video von dem CEO oder was ist CEO von Asus oder so? der mit diesen die, die viel zu großen Klamotten anhat oder dann dieses Padphone vorstellt und jetzt so, so vollkommen überzeugt von dem Crap, den sie da zusammen gebaut haben. Gibt es jetzt so eine neue, was Neues von Motorola. Fand ich Bad sehr
1: phone. schön.
2: das Ist ein Phone in a Pad? Padphone.
0: <lacht> wow. ja, ja, aber wir reden ja, immer praktisch. noch davon. Das, äh, ja. So. Nvidia baut keine Phones, aber viele andere Sachen.
2: Ja, Nvidia hat ja äh, ARM gekauft. Haben sie ARM ja, ja, gekauft? haben, ja, das haben ist sie gekauft, sind sie schon überall durch, genau. weiß ich gar nicht. Egal. Mhm. Überraschend, nicht wirklich überraschenderweise. Äh, benutzen sie jetzt quasi ihre ihre neu gewonnene Power, um äh, ARM-Prozessoren für Supercomputer zu bauen. Und zwar zusammen mit dem Nvidia äh, Chip natürlich, dass sie diese super schnellen ding machen können, plus ein ARM. Äh, ein ARM-CPU daneben drauf äh, für Supercomputer. Ist jetzt, ja, ist nicht so wirklich überraschend, aber äh, ist quasi passiert. Äh, Sie haben jetzt quasi den den vollen Satz an äh, an solche Sachen zum Abgeben. Ja, das ist quasi nur als Side-Note, dass äh, Nvidia was mit ihrem äh, ARM-Portfolio jetzt auch anstellt,
1: tatsächlich. Nice. Ja, ganz nett. Mehr Supercomputer finden wir super. Ja, super schnell Supercomputer.
2: So, was haben wir hier?
1: Hier, wir haben Control J-Themen. Ach du Scheiße. Ja, dann erzähl uns mal was. Jo. Genau, äh, ganz kurz nur, ähm, ich habe auch wirklich nicht viel dazu zu ver- erzählen, aber ich habe mir ja so ein Bike gekauft und ähm, warum machst du sowas? Weiß ich nicht, um rauszukommen, glaube ich. Äh, aber viel interessanter ist ja dann, man muss das ja irgendwie tracken und äh, quantifizieren und muss dazu braucht man, man nein muss man absolut nicht aber man kann man kann und dafür gibt es halt apps und scheint wohl so die, die zwei haupt apps die für fürs fahrradfahren so äh, hergenommen werden sind sind entweder Komoot ähm, oder strava ähm, ich habe absolutely
2: proprietary.
1: Ja, ja, genau. Und ich habe irgendwie beide mal ausprobiert und, und gerade so Strava ist halt irgendwie auch voll das ähm, Social Media Network, keine Ahnung was, was mir so ein bisschen so hä. Ich will halt sehen, wie weit und wie lang und vielleicht wie viele Höhenmeter das waren. Mhm. Und damit hat sich's dann auch und ich will nicht irgendwie noch Fotos hochladen nicht? und äh, das mit Warum der Welt nicht? Sharen und irgendwie Du hast doch bestimmt voll viele Fotos gemacht, während du Fahrrad gefahren bist. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> du, du merkst selber, wo das Problem ist, ne? Ja. Äh. Da, Also, wenn du nur dieses äh, als Feature benötigst, dann habe ich da was für dich. Ha. Es gab nämlich damals MyTracks von Google. Das haben sie natürlich gekillt, wir haben die quasi <lacht> ja, wie 80% Adiator und Sachen, ja. Es gibt eine Neuimplementierung davon, die nennt sich OpenTracks, gibt es bei F-Droid und äh, es kann quasi die Sachen, die du brauchst, es kann quasi anzeigen, wo du lang gefahren bist, nimmt so Höhenmeter auf und äh, quasi Zeit, wie lange und so weiter und so fort und kannst es dann abspeichern und als GPX ab irgendwo hinlegen. Nice. Und das vielleicht ist es genau das, was du haben willst. Also ich habe das benutzt eine ganze Zeit lang, ähm, weil es funktioniert und es ja das und genau genau du hast dann quasi auch eine Integration in äh, OpenStreetMaps das heißt du kannst dann auch da auf der Karte sehen wo du lang gefahren bist
1: ja das äh, sieht tatsächlich genau nach dem aus ähm, aktuell benutze ich Komoot ähm, was auch aber eben ehrlich gesagt mir auch noch eher so ein bisschen viel Social Media Aspekte hat was ich irgendwie gar nicht gar nicht so interessiert bin ähm, von dem her, dieses Open Tracks sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wird es noch aktiv entwickelt? Ja, sieht so aus, ne? Letztes Release, three days ago. Hört sich noch irgendwas an, was äh, noch weiterentwickelt wird, ja?
2: ja ich verlinke hier auch mal MyTracks, äh, den Wikipedia-Artikel, weil das selber kriegst du natürlich nicht mehr. Das finale Release war 2016, aber ich habe das da bestimmt noch bis vor, vorletzten Jahr benutzt. Also das war da kein, kein Problem quasi. Wir <lacht> haben es schon längst gedro- gedroppt <lacht> und so, aber es hat trotzdem noch funktioniert auf den allerneuesten Android Versionen. Das war schon gut.
1: Ja, ich meine, wenn es nicht, wenn es halt nicht irgendwie Cloud
2: Access ja, braucht ja, genau. dann... Das war, das war genau das, darum haben sie wahrscheinlich auch gedroppt, weil es hat quasi überhaupt keine Cloud-Social-Integration in irgendwas gehabt, sondern es hat
1: einfach nur deine Tracks aufgezeichnet und die in GPX abgespeichert. Ja, eben. Also ich meine, ja, das äh, funktioniert halt einfach. Und ja, das... Hier das oben Tracks sieht, sieht probiere ich sicher auch mal noch aus, ob das genug macht.
2: Ja. also wenn du es natürlich irgendwie cloudmäßig mit deinen Freunden teilen willst wie toll du Fahrrad gefahren bist Nein. dann kann das dich da nicht unterstützen kann ich ja einen Screenshot machen
1: wenn ich das unbedingt teilen will oder so oder irgendjemand mal zeigen will so ja hey ich bin irgendwie hier lang gefahren oder so aber es ist eigentlich mein mein Use Case ist echt so eher so für mich einfach zu wissen so was habe ich diesen Monat gemacht Mhm. Ja, das, das
2: geht. Das geht relativ gut. Er hat dann noch so eine Liste von äh, quasi von deinen Fahrten, die du gemacht hast und so. Kannst mhm. du da noch sagen, wie die heißen, aber dann war du auch schon, musst auch nicht. Das ist quasi so eine ja.
1: Möglichkeit, Option. Genau, kann man irgendwie Daten exportieren, was genau. auch irgendwie gut klingt. Dann kannst du irgendwie immer noch dein eigenes, keine Ahnung, Grafana-Dashboard drüber basteln, wenn du irgendwas sehen willst oder so. Ja, richtig muss halt irgendwie nicht ja cool cool äh,
0: Ingo hast du auch ein Fahrrad ich habe ein Fahrrad da kann ich drauf gehen da kann ich treten und dann
2: fährt es, ja von A nach mhm. B ja nice hast du es auch mal benutzt oder hast du das, ich, äh, äh, <lacht> das benutzt das ja ach so, ja stimmt bei dir braucht man das ja ab und
1: zu mal schon um alles. vom einen Haus zum anderen ja, genau. Haus auf seinen Ländern ja, reinzukommen das Pferd ist nicht mehr so ähm, ja. So wird es manchmal verwendet, ja. Ja, verrückt. Genau, mehr zu dem Thema habe ich auch nicht. Ähm, wenn ihr Kommentare habt, was ihr benutzt und sagt so, ja, ich habe mir übrigens noch dann immer ja. in die Kommentare, aber sonst. Ähm, so, genau. dann äh, sonst einfach Open Tracks. Kommen wir zum Rumheulen.
0: Und das was zum Rumheulen? Ja, der Felix will rumheulen.
1: Ich will rumheulen. Eigentlich, eigentlich und will zwar, er dass nur, du bestimmt
0: fuck you, Nvidia, sagen.
2: Ist okay. Oh, Mach das.
1: Ja. Ähm, und zwar drüber, dass der, der andere Felix bestimmt wieder vergessen hat, Ctrl J zu drücken. Ach du Scheiße, muss ich Ctrl J
2: drücken? <lacht> <lacht>
1: Alter, Gott. Uh, es ist so no predictable, so predictable, jedes Mal. <lacht> ähm, das, das stimmt. Und damit werden wir beim Mimimi der Woche uns Hier, Felix kann ich äh, Felix und
2: äh, und das ist kein Mimimi, das ist ein das Running Gag. (lacht) Das war ich nur für euch, (lacht) dass ihr euch freut, weil sonst gibt nichts zu zu lachen in dieser Welt. Das stimmt. Nein, das stimmt nicht.
1: Größte Lüge ever. Ähm, Genau, ich will rumheulen und zwar der ähm, 5Elfer Kernel. Hat wohl den NVIDIA äh, äh, 4.55er-Branch-Grafiktreiber gebrochen und mit so komischen Fehlermeldungen. Und äh, ja. Hm. Ja, mein Gott. War ganz doof, weil das das Ding bootet dann halt irgendwie nur so halb komisch. Und dann... Mit, also beziehungsweise bootst halt nicht mehr so richtig dann nimmst du alten Kernel geht's wieder dann schaust du halt irgendwie mal so einen Issue Tracker ähm, und da gibts da irgendwie so drei vier Issues die von Leuten die sagen so ja ich habe irgendwie Problem seit Kernel äh, irgendwie 511 irgendwas es nicht mehr richtig ähm, und dann irgendwie so spezielle Software die ich einsetze Nvidia Treiber mm-hmm. und dann denkst Tja, du so ja schuld. ja ja genau das Problem habe ich auch ich habe auch hier eigentlich alles recht normal außer spezielle Software die ich einsetze Nvidia Schreiber. Also ich ja. meine,
0: wer setzt auch Nvidia ja. ein?
1: Ja, die Grafikkarte war halt nicht, Nee, das ja, einfach ich konnte ja. Halt, nee. Ich, ich konnte halt irgendwie
0: Nee, aus, ja. aus das haben wir damals schon gesagt, so. dass es eine scheiß Idee ist. Jetzt ist sie auf die Füße
1: gefallen. Ja.
2: Selber Schuld. Hast du davon? Ja, ja. genau. Okay. Hättest ja auch ATI kaufen können, Mann. Genau. Oder AMD, das AMD jetzt. Sorry.
1: Ja, aber ich. Äh,
0: ja, ja, die kümmern sich wenigstens um ihre Treiber, nicht so wie Fuck you Nvidia.
2: Ja, ja, ja. Nvidia fickt nämlich auf dich, weil die wollen einfach nur dein Geld und dann ist fertig. Und wenn du keine keine primäre Zielgruppe bist, dann seht es die man Scheiß, ja, ein bisschen das wie. Wissen, Raspberry das wissen Pi.
0: wir schon seit Jahren und ihr kauft trotzdem immer Nvidia. Das ist, das seid ja einfach sehr schon. Nein. Doch.
2: doch, 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 doch. Nein. Doch. Nein, dann ich würde ich würde, verteidige dich. Sag ich würde an, keine
1: um. neue nvidia karte Man kauft auch kaufen. keine alte
2: NVIDIA-Karte und man lässt sich auch keine schenken. Ja, yep, man kauft auch keine gebrauchte. Hey, genau. genau. Macht man nicht. Dann sagst du hier, NVIDIA, nein, genau. danke. Punkt. Mhm. Ja,
1: aber es ist teuer. Woher, also ich meine. Hä, was ist teuer? Ja, dann müsste ich mir ja eine richtige Grafikkarte kaufen und es kostet Geld. Ja, dann hast du ja, zwar,
0: hast halt Probleme. Ja. Dann, dann da darfst dass du jetzt auch nicht rumheulen. Da darfst du jetzt auch nicht rumheulen. Das mhm. finde ich Gut. Das genau, haben das wir dir damals gesagt, dass es ja, keine ja, gute ja. Idee ist. Dass wir das nicht unterstützen. Ja. Mhm. Und du hast nicht auf uns ja. gehört. Ja, ja. ja genau. Ja. Genau. Kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie. Hier. Wir akzeptieren ja. diese Mimimi nicht. <lacht> Abgelehnt. <lacht> Rejected. <lacht> Rejected. <lacht>
2: Mimi, mi
1: rejected. Ja, ja schön. Nee, der Versuch. Kannst du mal versuchen.
2: Ist ein ne anderen? Nee, Lesefu. Lesefu. Okay, oh, shit. <lacht> Haha. <lacht> 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 ich habe es nicht bekommen.
0: Genau, wir müssen jetzt mal ein bisschen schneller hier. Ich, es, es, uh, meine Güte. Wir sind okay. schon bei zwei Stunden.
2: Okay, mein äh, erster Lesefu ist. Äh, Kies. Ein Kies und zwar ist es quasi ein Blogpost über äh, einen Typen, der eine Tastatur gebaut hat mit fünf Knöpfen äh, und quasi er macht so ein bisschen den, den Walkthrough, wie er das angestellt hat, welche, ähm, ja, welche Software und welche Hardware er benutzt hat und äh, wie er das Ganze zusammengebaut hat. Das ist sehr witzig eigentlich. Ja. Und Video ist auch ähm, dabei. Plus genau. eins Like. Videos dabei, genau, alles gut. Äh, Sourcecode ist unten mit dabei. Ähm, ist sogar auf GitLab, nicht GitHub. Ähm, ja, und das ist ganz, ganz lustig, weil äh, basiert zum Beispiel auch auf dem ESP32, äh, den er dort äh, einsetzt. Und das ist alles Zeug, was man bekommt. Und dann kann man das nachbauen, kann man auch nur Teile davon nehmen, wenn man irgendwas äh, besonders cool findet. Zum Beispiel die... Bluetooth-Library-Teil oder der Tastatur-Teil oder sowas mit seinem ESP32, kann man dann alles recyceln.
3: Hm.
1: Man könnte so einen schön. Knopf bauen, der irgendwie nächste Kategorie und irgendwie Shownotes erstellt. Dann hast Beispiel, so, so einen ja. physikalischen Knopf, wo du drücken ah, kannst. Ah, das ist, ja. Ja? Hm? ja, das Ding ist ja quasi, man muss immer Sachen
2: markieren. Das ja, ist jetzt noch musst nicht so du das wirklich? Weil theoretisch, das weiß ich noch nicht.
1: wenn wir jetzt hier ein bisschen überlegen, ähm, Wenn wir unser Pad irgendwie ein bisschen cool strukturieren, könnte man das vielleicht auch automatisch (lacht) äh, rausfinden, was unsere. ähm, Ja. äh, Unsere unsere Überkategorien sind, weil das sind ja immer. Ja, äh, aber zum Beispiel haben wir auch die, manchmal Mac, John McAfee ja, und so. Ja, ja, genau. Der Punkt ist, du musst es halt aus dem aktuellen, aus der aktuellen Version im Prinzip rausrendern, oder? Ah, du ja. musst die Liste am Anfang irgendwie einmal irgendwie dein Script doit.sh haben, was das mhm. irgendwie rausrendert. Ja. Ähm, die Liste mit... ist natürlich ein Problem, wenn, wenn wir live dann irgendwie noch eine Kategorie erfinden. Nee, können wir nicht. <lacht> das, das geht <lacht> einfach nicht mehr. Genau. Das ist, das dann, das ist dann ist das dann ist das halt dann vielleicht verboten, weil wir das äh, technisch nicht können, aber <lacht> technisch leider nicht mehr möglich, jetzt hier abzuschweifen. <lacht> genau. Ja. ja, zumindest nicht als Kategorie, aber oder ja, nicht ja. als Kategorie mit Shownotes, aber ich meine. Ja, mein,
2: finde ich, find ich nicht so eine ja? schlechte Idee, muss ich sagen. Ja, finde ich. Dann Was? muss ich nur Controller drücken und das kann ich. Aber dieses genau. Markieren das ist immer das Problem. Genau. Das, äh jetzt brauche ich, brauch ich quasi nur eine Möglichkeit. Das Problem war bei diesem Etherpad, dass man da, dass ich, dass Stimmt, ich quasi ne? damit nicht interagieren konnte, weil Websockets oder so ein Scheiß. Stimmt, da war was. Aber hm. das geht bestimmt alles. Also das kriegt man schon alles immer hin. Ich drücke mal F12. So. Ja. Jetzt hier direkt einfach mal hier in den Sourcecode 12. reinschauen, in Konsole. Er macht hier welche Collab Room, bla bla bla. Aber können, können wir Bagger, weitermachen
0: mit den Lesefuß oder? Ups, nee, weg. <lacht> Nee, ich habe jetzt hier wissen, ein anderes
1: Projekt. <lacht> das ist mega aus, muss. Wir müssen das ja jetzt sofort bauen, ja. weil sonst hat der Felix das wieder vergessen mhm. bis in äh, fünf ja, Minuten. Ja, genau, jetzt habe ich quasi noch Zeit. Danach habe ich keine Zeit mehr. Irgendwelche genau. socket Ich, ich mache dann mal weiter mit dem nächsten Lesefuß, ne? Wenn das ja, okay mal. ist. Socket. Request, response. Hier, still. Still mhm. hier. Kann man wir müssen uns jetzt hier konzentrieren. Und zwar auf, ähm, wo wir ja vorher Maps schon hatten ähm, und Open-Source-Maps. Interessanterweise habe ich mir irgendwie noch nie so überlegt, aber es ist ein interessanter Lesefuhr. Karten sind halt irgendwie auch immer so, sie zeigen halt eine Sichtweise auf, auf wie Leute denken, dass Grenzen existieren und Je nachdem, auf welcher Seite der Grenze du stehst, ähm, können diese Sichtweisen ja auch verschieden sein. Und sagen wir mal, man ist so Google oder OpenStreetMap und man möchte jetzt halt so eine Karte machen, die irgendwie für die ganze ganze Welt abbildet, äh, läuft man zwangsläufig in so ein Problem, wo man... ähm, Ja, was die meisten äh, Maps wohl machen, ist hinzugehen und halt verschiedene Map-Ansichten für verschiedene Leute zu zeigen. Weil es halt Grenzen und und Dinge gibt, die halt umstritten sind, sind. sind. Genau. Und das halt... Ja. Das ist halt auch ein politisches Statement, wenn du die Grenze dann halt irgendwie an der einen oder an der anderen Ecke anzeigst und darum versuchen so gerade so Google oder so, die sich da dann halt irgendwie versuchen rauszuhalten. Ähm, versuchen dann halt irgendwie einfach so zu sagen, so ja, wenn du halt von der einen Seite kommst, dann bekommst du halt diese Grenze gezeigt und wenn du von der anderen Seite kommst, bekommst du irgendwie diese Grenze gezeigt. Ähm, und das hier ist, ähm, im Artikel geht es darum, um OpenStreetMap und das wohl Leute aus ähm, China Dinge einzeichnen, wo sie halt. Was ähm, sie für richtig halten. Siedlungen. Halt, ne. Ja, wo sie wo sie Siedlungen bauen. Ähm, und die werden dann halt irgendwie da eingezeichnet und wo sie sagen sozusagen, ja, das ist irgendwie, es gehört zu China und das ist irgendwie eine chinesische Siedlung und so. Ja. Aber ähm, sie sagen auch, dass das ähm, größte Problem ist eher Leute, die Penisse zeichnen. Also so halt relativ offensichtlicher Vandalismus als ähm, ja, geopolitische Verschiebung von Grenzen, um irgendwie halt so, ja, hier das bisschen Land gehört noch zu, keine Ahnung, Land A und nicht Land B. Äh, Spannender Artikel kann man sich mal durchlesen. Habe ich mir irgendwie noch nie so überlegt, aber wenn, man's, wenn ja, man es so anschaut, dann ist das sinnvoll. irgendwie, irgendwie ja. logisch, irgendwie logisch, dass, dass solche Dinge passieren, aber ja spannend zu wissen. Okay. Mhm. Dann mein nächster Lesefu ist, äh, wenn ihr irgendwo mal E-Mail-Adressen ah, validiert, ähm, ja. don't do this. Nein, Nein macht es nicht. Niemals. Genau, genau. Es muss, ihr macht, ihr macht
0: das es muss ein falsch. Ad enthalten, aber das ist, glaube ich, alles äh, alles anderes Quatsch.
1: <lacht> ja, ja. Glaub, was, was
2: ist mit Was ist mit äh, Domains? Die können ja auch nicht alle unterschiedlich ja, sein. Ja, doch, aber es ist, kommen so viele neue hinzu.
1: Äh, don't do this. Einfach lass die Leute ja, noch einen tippen, auch. was sie wollen. Das ist ja völlig Quatsch. Genau. Genau. Ähm, deine Domain kann zum Beispiel auch eine IP-Adresse sein, by the way. Zum Beispiel eine V6-IP-Adresse. Also du kannst ähm, add IPv6-Doppelpunkt deine IPv6-Adresse, das ist eine valide E-Mail. Ähm, das ist doch scheiße. Genau, und der Blogpost geht halt hier durch und was man davon mitnehmen kann, ist, glaube ich, so wie Ingo sagt, das Ding sollte ein Ad drin, drin haben. Ihr könnt auch gerne irgend so ein JavaScript kleinzeitig Validierungsding bauen, was so Vorschläge gibt ja. und sagt, hey, deine E-Mail-Adresse sieht irgendwie nicht so legit aus. Bist du sicher, dass die stimmt? Aber trotzdem annehmen. Genau, trotzdem annehmen und was ihr macht, ist halt äh, deine Mail hinschreiben und einen Link reinmachen mit einem Token oder so, wo die Menschen draufklicken müssen und dann weißt du, ob die E-Mail-Adresse valid und genutzt werden kann oder nicht. Weil ja, alles andere ist, ähm, wenn ihr das wirklich richtig machen wollt, das ist ja, schwierig. Quasi nicht möglich quasi nicht möglich und es gibt da eine sehr lange Liste und du willst ja auch, was du ja eigentlich validieren willst, ist, dass der User E-Mails an diese Adresse bekommt und du willst nicht validieren, dass die E-Mail-Adresse per se valide ist, weil das bringt dir ja nichts. So eine E-Mail-Adresse, die valide ist, wo du aber keine Mails empfangen kannst, äh, normalerweise für die meisten Use Cases dann irgendwie gleichbedeutend mit einer E-Mail, die halt nicht valid wäre. Darum, ja. Müsst ihr eh eine Mail schicken und dieser Blogpost zeigt euch einfach, wie viel da, wie viel man da falsch machen kann. Genau. Immer wieder lustig.
2: Oder nicht lustig als meine. Okay. Schön.
1: Habe ich auch, habe ich noch was? Habe ich noch was? Du hast nur, also das ist alles von dir. Ach du Scheiße, oder? Was? Äh, hier. hier ist ah ah ja ja,
3: okay. okay,
2: okay. Alles okay also ich habe zwei Sachen. Und zwar, äh, das kann ich dann nach unten ziehen in meine Picks, aber das sind ja auch alles meine Picks. <lacht> 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 mm, also durch hier. Doch, da ist die Sonne. Und zwar, ähm, und zwar mein erster Pick ist ein Video, also nicht wirklich Lesefu, aber quasi Video Fu. Ähm, und zwar geht es um, wie Explosionen in Doom funktionieren. Und zwar bis runter auf die, auf die äh, Source-Code-Tiefe. Also quasi, dass äh, das quasi beschrieben wird mit dem Source-Code, wie eine Explosion funktioniert, wie quasi diese Range ausgemessen wird und äh, wann eine Explosion äh, dem Doom-Guy oder quasi den Gegnern Schaden äh, zufügt und wann nicht. Das ist sehr, sehr gut. Spannend und äh, sehr cool ähm, zeigt ein bisschen auch äh, quasi wie äh, bestimmte Probleme gelöst wurden und ähm, was das quasi für Vor- und Nachteile hat auch sehr sehr gut ein gutes Video das ist auch 15 Minuten oder so das kann man sich antun
1: genau 23 aber
2: hm, 23 ja
1: immer noch 2015 fühlte sch- 15 Minuten weil es so spannend war kann man schon mal Kann man schon mal schauen, glaube ich. So.
2: Picks, oder? Ja. Yes. Picks, Picks, Picks. Okay, und zwar, mein erster Pick ist ein GitHub-Repo, nennt sich Uptime, (lacht) mit zwei P's geschrieben, (lacht) Äh, ist ein äh, Uptime-Tracker, der rein auf äh, GitHub-Actions basiert. Das ist ganz witzig. Ähm, ich habe es mir nur, äh, nur einmal angeschaut. Ähm, sah auf jeden Fall witzig genug aus, dass man äh, dass man es das vielleicht auch selber mal ausprobieren kann. Ähm, du konfigurierst quasi nur dieses Uptime-Plugin, äh, das ist ein Plugin, nee, Action, diese, Gita- diese Action, und äh, dann passiert über GitHub quasi die Magie, dass es äh, die ganze Zeit quasi deine, deine README oder sowas updated, wie gut erreichbar irgendeine Webseite ist. Mal davon
1: ausgehend, dass GitHub immer funktioniert natürlich. Und es kann dir auch gleich ein Issue erstellen, wenn deine Seite down ist. So praktisch. Nice.
2: Zeigt dir auch so Response Times an und wie, wie lange es quasi über die Zeit ging und so. Schon, schon ganz witzig gemacht. Ja, das war quasi mein, mein erster Pick. So, jetzt seid ihr dran. Nein. Doch? Doch, Ingo. Ja, doch, ja, doch. ja, genau. Ingo. Ich
0: bin dran. Äh, ich habe äh, den distrochooser.de. Äh, gepickt, äh, also wenn du nicht wisst, welche linux distribution ihr verwenden sollt. MX-Linux? Ist doch klar, MX-Linux. <lacht> ja. So ein Quatsch. Was, brauchst du wir. Eine Nein! Äh? Wir haben doch eine andere ja, Webseite. Nein, ja, ja. nein, Nee, Ich nehme jetzt mal die Distro-Shooter, könnt ihr mal durchklicken und dann wisst ihr, welche Distro ihr nehmen sollt. Nur, welche Distro hättest du denn nehmen sollen? MX-Linux. MX-Linux? Aus MX-Linux. Nee, ja, ich habe es durchgeklickt, war, war okay.
2: <lacht> was war's denn? Ja, Henna und Henna Linux vielleicht? Henna noch, und oder? Henna
0: Linux war nicht, ist, glaube ich, nicht dabei. Nee, äh, ich, du, ich weiß es schon gar nicht mehr, was an Start, Startpunkt 1 war. Also, ah. ja. Aber trotzdem, also wenn wenn einige, werden, wie viele Fragen werden abgefragt? 16. Ähm, und dann kommen halt so die paar wichtige Distros raus, die man sich angucken kann. Vielleicht hilft euch das ja mal. Wenn er, oder, oder ihr könnt einfach MX Linux nee, nehmen. Nee, könnt ihr nicht nehmen. Ähm, dann nehmt
2: lieber... Wieso nein. nicht? Hä, wa, was, was spricht denn gegen MX Linux? Den Namen. Ja, Ingo. Hä? Hä? Die, hä? MX? Was denn? Für- Soll das irgendwie GNU MX Linux sein? Oder- <lacht> hä? <lacht> GNU slash MX Linux. Ja, Mann.
0: Nee, ja, keine nein, Ahnung, Ingo. Ich bin noch nicht überzeugt von deiner Aussage. War doch eine komische Distribution. Die machen doch irgendwas komisch. Die benutzen keinen. Kein Systemd oder so. Anti-X benutzen Ja, die benutzen die. kein Systemd oder so. Ich, ich traue keiner Distribution. Nein,
2: die benutzen bestimmt Systemd. Die, die coolen Leute benutzen alles Die System
0: benutzen D. irgendwas komisches.
2: Irgendwas war komisch an dieser
0: Distribution. Ich weiß nicht mehr was. Egal, ich wollte auch nur sagen, es gibt diesen Distro-Chooser, könnt ihr durchklicken oder Leuten helfen. Vielleicht hilft es auch irgendwelchen Leuten, die nicht wissen, welche Distro sie einsetzen sollen. Ja. Und, Und ansonsten nehmt nicht X-Linux, sondern nehmt was anderes. Ich werde e, hier das im Pat-
2: kannst du nicht doch, so kann sagen. Ich kann das hier? sagen.
1: Ja, du kannst es sagen, aber ich werde hier im Pad für unsere Hörer MX Linux direkt verlinken, dass sie Damit da direkt klicken können, können und
0: direkt MX Linux Ich äh, empfehle das dir. nicht. Don't do this. Gut.
2: Tja, das kannst du schon mal so sagen. Ja. Ihr sollt das nicht. Aber wir empfehlen es. Das, das heißt, nicht. 66% Empfehlung vom ja. Team. Für <lacht>
0: so, nutzt keiner von euch. Ihr habt überhaupt gar keine Ahnung. Wie von <lacht> allen? Natürlich nicht.
2: Und äh, <lacht> MX Linux ist nicht das Richtige. Das, also das waren ja wohl alles meine Themen. Jetzt werde ich mal ein bisschen Ahnung es, von es, es ist, äh,
0: Für keinen ist es das Richtige. Ich bin dagegen. So. Doch, jetzt Snowball. Hallo? Snowball.
1: Hey. Hier gleich wieder Link reinmachen, Ingo, sonst. Also, äh, Entschuldigung.
2: Ingo, MX-Linux ist sehr hey. gut. Das ist eben nicht sehr gut. Das hast du gar nicht <lacht> ausprobiert. Doch.
1: Nee. <lacht> was für eine Lüge, was ey, das für ein lüge, lüge. Ja, Ich, ich
0: installiere das demnächst mal in der Virtual-Maschine und sage es Scheiße
2: danach. Geil. Ja, ja, klar. Bitte, Geil nachdem lüge. du unser CSS gefixt hast.
1: Ja, also, lass uns weitermachen, <lacht> bevor wir hier Edit ähm, Und zwar AWS Snowball. Ja, genau. AWS Snowball. Äh, haben wir bestimmt auch schon mal gehabt. Ähm, das ist so ein AWS-Service. Ähm, du kannst dir so ein Snowball äh, schicken lassen, das ist so eine große Kiste mit Festplatten drin ähm, und irgendwie schnellen ähm, Netzwerkinterfacen. Äh, wenn du viele Daten irgendwie in AWS importieren musst, statt dass du das irgendwie hochlädst, kannst du dir halt so einen Snowball ordern und dann wird der halt zu dir geschippt. dann ähm, kannst du da deine Daten hochladen und dann kannst du den zurückschicken und äh, dann werden deine Daten ins AWS hochgeladen. Finde ich ziemlich lustig. Ziemlich cooles Konzept. Ähm, Kann man tun. Äh, Andere coole Hardware ist das äh, OpenSense, die Firewall. Die verdienen ihr Geld ja irgendwie mit so Support und ähm, auch damit, dass man halt direkt irgendwie Hardware bei ihnen kaufen kann. Und die haben jetzt eine ähm, so eine neue Appliance für so kleine Offices und das ist halt so ein kleiner, kleiner Computer mit zwei ähm, SFPs und irgendwie, ich glaube, vier, vier nochmal normalen aj 45 also zwei SFP-Plus-Ports, ähm, viermal Gigabit, ähm, wo man halt, äh, ich glaube, Kommt direkt mit OpenSense vorinstalliert, aber könnte man natürlich auch, wenn man irgendwie so eine Linux-Firewall oder irgendwas bauen möchte. Natürlich ziemlich coole Hardware, ähm, kostet aber auch 1.000 Euro.
2: 1.000 Euro.
1: Ist nicht ganz billig, aber wenn man eben irgendwie zwei SFP-Plus-Ports hat, ähm, ja, ist schon so der Preisrange. Und natürlich irgendwie so klein also für so ein kleines Office oder so. ist, glaube ich, schon ganz geile Hardware. Okay. Würde ich mir, würde ich mir fast kaufen, wenn es irgendwie nicht gleich 1000 Euro kosten würde. Das für zu Hause Ab für wann Hause.
2: würdest du es kaufen?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Hälfte vielleicht?
2: Okay. Würde ich Dann wüsste du ja hier OpenSense, Leute.
1: Würde ich Ab mir wann ihr den anderen und bekommt. Würde ich mir das, glaube ich, hinstellen. Ja, vielleicht. Wobei ich ja dann schon... Es ist halt eigentlich auch ein bisschen Overkill aktuell noch. Weil, ja, SFP Plus, wenn du, wenn du nicht 10G hast, ähm, für 1G brauchst du es eigentlich nicht unbedingt.
2: Aber es, du hast die Option, Aber schneller du hast, zu sein noch.
1: Genau. Dann auch Hardware... Ähm, wo man Linux drauf laufen lassen kann, ist dieses Elgato Stream Deck. Ähm, es gibt so ein Stream Deck UI, beziehungsweise du kannst nicht, ich glaube, du kannst nicht direkt auf dem Stream Deck laufen lassen, aber es gibt halt so ein Stream Deck UI, ähm, wo du das Stream Deck halt konfigurieren kannst, von Linux aus. Und das ist eigentlich auch ziemlich interessant, wenn man halt so ein generisches Eingabe- Nupsi was haben will. Das, was was man ja. Ein Stream Deck ist so ein kleines Display mit Touchscreen im Prinzip. Ah, okay. mhm. Und ähm, du kannst es aber halt ziemlich customizen. Du kannst da dann halt hingehen und im Prinzip äh, konfigurieren, was für, was für Dinge du darauf angezeigt bekommen möchtest ähm, und was passieren soll, wenn du auf das Ding klickst. Ähm, Also du hast da dann irgendwie ein Firefox, also du hast zum Beispiel ein Firefox-Icon drauf und wenn du halt da draufklickst, geht halt dann Firefox auf und so Dinge. Ähm, Ja, Mhm. oder ja, kannst du halt irgendwie so Dinge zusammenklicken und dafür gibt es jetzt halt so ein äh, Python-UI-Ding, was auf Linux wohl ganz ordentlich läuft. Äh, was vielleicht fast ein Grund wäre. Weil sonst ist das Problem mit solchen Dingen ist halt immer, du kannst das irgendwie nur mhm. über so ein windows krepel scheiß ja, benutzen. Ähm, und wenn es halt ordentlichen Linux-Support hat, macht es halt interessanter für gewisse Leute. Aber war nicht dieses
2: Stream Deck so mega teuer einfach?
1: Klappt, da gibt es auch irgendwie, also es
2: gibt teure. Also das, und es gibt was die hier auch jetzt welche. haben, 149 Euro für irgendwie, was ist, zwölf Knöpfe oder so. Ja, aber ist das ist schon das große nicht. Keine Ahnung, Mann, ich habe jetzt quasi nur Startseite gedrückt.
1: Ja, es gibt es gibt glaube ich auch noch so ein kleines äh was ich? Also, ja, ganz ganz ist halt irgendwie ähm glaube ich nicht. Es halt schon so, wenn du wenn du nicht irgendwie so ein bisschen Use Case hast, dann äh, doch lieber 10G, Mann. Ja. <lacht> ähm, oder halt beides, weil es geht. Genau, alles einfach. Einfach alles. Shop now. Ja, hier das, das Stream Deck Mini ist auch 99 Euro.
2: Hm.
1: Das ist, ist aber halt trotzdem schon mal eine Ansage, hey. Ja. Also so ich, ich, ich glaube, so, so unter 100 Euro kommst du halt leider nicht weg. Ähm.
2: Ja, außer also du baust halt selber. Dann ja, selber aber
1: dann musst du halt wieder selber frickeln, das halt wieder. Ja.
2: Aber du kannst ja als Vorlage dieses eine Ding nehmen, was der gebaut hat mit fünf Knöpfen Das ist genau. ja quasi auch ein Stream Deck für Tastatur.
1: Voll. Und dann ähm, hier noch, äh, ihr kennt das sicher, wenn ihr hier so Best Script schreibt und dann so einen Vergleich macht äh, von Strings gibt es ja irgendwie und, und mit einer Variable gibt es ja dieses, dass man ein X davor macht. Äh, mhm. Was man so commonly der X-Hack nennt. Mhm. Und ähm, ja, stellt sich raus, also es ist irgendwie sowas, was Leute immer sagen so, ja, irgendwie, irgendwas, irgendwo Probleme und so, und darum machen wir das. <lacht> genau, ungefähr so. das, das Genau, und niemand niemand gut, ja. niemand weiß so genau, warum eigentlich. Ja. Und da hat sich jemand mal die Zeit genommen, ähm, ich glaube, irgendwie die, irgendwie jemand, der hier an diesem Shell-Check arbeitet, ähm, wo man dann halt irgendwie nicht einfach sagen kann, ja, irgendein Typ. Menschen im Internet behaupten das Problem und darum sollst du das so oder so machen. Kannst du ja dann nicht irgendwie dein Shell-Check-Utility bauen. Wäre natürlich ein bisschen doof. Und darum ist, äh, ist man dem halt ein bisschen nachgegangen und ähm, was ja irgendwie häufig behauptet wird, ist irgendwie so mit Leer-Strings ein Problem ist. Also wenn du so eine Variable hast und dann mit ähm, irgendetwas vergleichst, dass du dann so einen leeren String mit etwas vergleichst, dass das ein Problem ist. Und das ist aber eigentlich irgendwie nicht so das Problem. Das Problem ist eher so, ähm, dass deine, deine ähm, Variablen sowas wie minus F sein können. Und gewisse, ähm, gewisse Shells, äh, zum Beispiel im AT&T Unix V7, ähm, hatten da halt ein Problem dann damit. Weil das dann halt als Argument äh, interpretiert wurde und das sind sonst noch so ein paar Uses aber grundsätzlich wenn ihr ähm, eine posix shell habt soll es eigentlich nicht wirklich Gründe dafür geben das zu tun
2: mhm. also und quasi alle haben posix shells
1: genau und es ja also es, es gab wirklich Probleme ähm, aber diese Probleme sind halt irgendwie ähm, However, the value was mostly gone by the mid to late uh, 1990s.
2: Also, das ist schon ein bisschen
1: <lacht> länger her. Genau. Und dann Und dafür sieht man das schon echt in vielen neuen Skripten auch. Ja. Genau. Und dann gibt's halt irgendwie so ähm, noch so ein paar super weirde Edge Cases, die irgendwie noch irgendwie so bis 2010 wohl rumgegeistert sind. Aber auch das sind halt schon zehn Jahre her äh, ja das auch
2: lange ey. das ist lange halt echt lange
1: lang her, also wenn ihr neue Scripts schreibt äh, ja, vermutlich nicht, könnt ihr euch ja mal Blogposts anschauen genau, außer
2: ihr müsst halt auf einen alten Solaris ne, irgendwelchen Scheiß machen ja, außer halt auf,
1: der- ihr macht das auf eurem IBM Mainframe, Mainframe. Ja. Versucht da gerade irgendwie mit einem shell skript zu
2: schreiben, was eure COBOL Source-Code da runter oder so das kann ja immer noch passieren, ja.
0: Okay. Ja, interessant, weil auf was man sich so, auf was man so stößt. Ja, gut. Mhm. Dann, was ist das nächste?
2: Äh, äh. Console
1: Lock like a Pro? Ach so, genau. genau.
2: Use Console Lock like a Pro. <lacht> Manchmal kommt man ja quasi in die Problematik JavaScript zu schreiben. Nein! Schrecklich, schrecklich, ja. Was, die, was, was ich dann quasi machen würde, ist, bevor ich versuche, irgendwie diesen Debugger zu benutzen, <lacht> Console.log überall hin, ja, in quasi alle Stellen, ja. Stellt sie heraus, Console.log war damals. Jetzt kannst du noch mehr Sachen mit deiner Konsole machen, zum Beispiel console.info oder console.warn oder console.error. Also quasi wie ein echtes äh, Logging-Framework kannst du dieses äh, Console-Log benutzen. (lacht) Und es kann noch viel, viel mehr, zum Beispiel auch console.assert, was quasi einen Fehler ausspuckt, wenn eine bestimmte Assertion äh, nicht gegeben ist, ohne dass dein kompletter Source-Code crasht. Äh, Console-Count, du hast äh, irgendwelche Konsolen-Log-Gruppen und verschiedenste andere Arten äh, quasi Sachen in der Konsole auszugeben und äh, da haben sich Leute auf jeden Fall schon echt hart verkünstelt mit äh, mit den Features aber es ist cool zu wissen dass das gibt genau wenn ihr irgendwas mal braucht guckt da mal rein Konsole Lock kann noch viel viel mehr
1: als ihr so denkt als
2: man jetzt denken würde als ihr so denken würdet genau
1: schön werde ich mir merken für das nächste Mal, wenn ich wieder mal JavaScript Sehr gut. Gut. Und dann hier Füße geblutet. Ähm. Hat niemand gekannt in der Pre-Show und darum hier als Abschluss noch Mario Basler, der große Boomer. Das ist ein Video. Müsst ihr leider selber anschauen. Ist auch nur 42 Sekunden. Ähm. Ja, dann wisst ihr auch, warum die Füße
0: geblutet haben. Sehr schön. Ist ein schöner Rausschmeißer, würde ich sagen. Genau. Und äh, ja, dann verabschieden wir uns, oder? Letzte Worte: Füße
1: ja. geblutet. Füße geblutet.
0: Keiner. Und wir haben jetzt eine Suche. Ja. Plus eins ja. und like. Ja. Und lasst euch nicht von der Creepy ICAM beobachten.
2: <lacht> Kauft keine. Nee, genau. Genau, macht immer schön eure Kamera zu und so mit den Stickern. Gut.
0: Und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
2: Mit Linux. Mit Computern. Und Mainframes.
0: Genau, mit Z-Linux. Am Gerät wollte ich eigentlich hören. Ihr spielt wieder nicht am Cash, spielt mal wieder nicht mit. Oder im Internet. Oder was auch immer. In der Cloud. Mhm. (lacht) Also.
2: (lacht) Mit Kobol in der Cloud. Bis
0: zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. So. Ende.